0: Damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur, die auch heute eigentlich das wichtigste Thema ist. Dieses Mal sowohl in Audio- als auch in Videoform. Ich begrüße alle Menschen vor den Empfangsgeräten und ganz besonders begrüße ich den Nils.
1: Hallo Nils, herzlich willkommen, wie immer hier beim Podcast. Hallo Franz, danke, dass ich dabei sein darf bei unserem fünften Kapitel unserer Podcast-Reihe.
0: Genau, wir gehen gemeinsam das Designers Manual von Bill Mollison durch. Und Nils, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz uns ins Gedächtnis rufen, was ist denn das Designers Manual von Bill Mollison und warum ist das so wichtig?
1: Das Designers Manual von Bill Mollison das stammt aus den 80er Jahren. Bill Mollison, wem äh, dieser Mann noch nicht sagt, das ist einer der, beziehungsweise der Urvater der Permakultur. Er hat das ganze Konzept geprägt und äh, auch die dementsprechend weit untersucht und er hat sein ganzes Wissen, sein damaliges Wissen, in dieses Manual gepackt und wenn man dieses Manual, Manual heißt ja Anleitung, wenn man diese Anleitung einmal gelesen hat, dann soll man eigentlich die groben Konzepte alle verstehen und dann sollte einem nichts mehr im Wege stehen, selbst in seiner Fläche loszulegen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, Kapitel für Kapitel dieses Manual jeweils mit einer Podcast-Folge zu analysieren und einfach mal alles durchzusprechen, was uns dabei auffällt, was uns wichtig erscheint und auch vielleicht, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Genau, wir haben auch schon einige Kapitel durchgesprochen, das heute ist
0: Kapitel 5, vielleicht ganz kurz erklärt, worum es geht, es geht um Klimafaktoren, Ähm, da geht es um Wind, um Sonne, eigentlich die ganzen Sachen, die wichtig für unsere Pflanzen sind, um Regen und die ersten vier Kapitel waren auch schon sehr interessant, das erste war die Einleitung, klingt banal, hat aber schon super viele Informationen Zweites Kapitel, Konzepte des Designs, auch wichtig als Grundlage, wie ich überhaupt mit dem Design beginne. Dann hatten wir die Methoden des Designs, also die Werkzeuge, die wir gebrauchen und Kapitel 4 und bis jetzt das äh, reichhaltigste, würde ich sagen, Muster. Nils, was sagst du zum Kapitel 4, Muster, wie war das für dich?
1: Das hatten wir ja schon einmal aufgenommen, wir hatten ja schon einmal früher eine Podcast-Episode, wo es auch um Muster ging. Ähm, Schwer zu verstehen, ich habe das Gefühl, wir haben es ganz gut runtergebrochen und verständlich gemacht. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt umso mehr gefreut auf das heutige Kapitel, weil es eben noch etwas konkreter ist. Und man da auch wieder einiges von seinem Wissen aus der Schule aktivieren konnte. Dazu (lacht) vielleicht später mehr. Genau, also wer in Erdkunde aufgepasst hat, der hat heute
0: auf jeden Fall Vorteile. Ich würde aber gar nicht mehr so so um den heißen Brei herumreden so lange, sondern direkt hier in unser Kapitel starten. Denn das Kapitel vielleicht noch mal... Revue passieren zu lassen, das Kapitel hier hat 30 Seiten nur, was man denkt, okay, das habe ich in äh, 20 Minuten vielleicht gelesen, aber das ist so reichhaltig, eigentlich könnte man zu jedem einzelnen Satz äh, hier eine halbe Stunde sprechen, deshalb würde ich sagen, wir starten direkt mal, ich habe es gesagt, 30 Seiten... Wir sind jetzt, wenn wir damit durch sind, bei Seite 136 von 6700. Also ihr merkt es schon, ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber dementsprechend auch sehr viel für uns zu lernen. Heute beginnen wir mit dem Klima. Und er startet wie immer, oder wie meistens, seine Kapitel mit einem Zitat. Und äh, diesmal von Arun Holden. Und äh, in diesem Zitat geht es ums Wetter. Und er sagt, äh, das Wetter mehr als 10 Tage vorherzusagen, ist eine undankbare Aufgabe. Warum das Ganze so ist, man kennt das ja vielleicht von den Wetter-News, wo die die nicht immer ganz so stimmen, gerade wenn es irgendwie um das Wetter nächste Woche geht. Und das hat aber einen ganz bestimmten Grund. Und zwar ist das Wetter ähm, chaotisch, entsteht es. Und deshalb ist es so schwer vorherzusagen. Und wen das interessiert, da habe ich einen einen sehr, sehr guten Videotipp, wo es um die sogenannte Chaos-Theorie geht und das Ganze nämlich am Beispiel Wetter erklärt. Man sagt ja, ein Flügelschlag von einem Schmetterling kann einen Tornado auslösen und da ist erklärt, wie das Ganze, warum das so ist und was daran auch wahr ist. Ich weiß nicht, kennst du den Kanal 100 Sekunden Physik, Nils? Nein, bisher noch nicht. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Ich verlinke euch den Kanal gerne, da werden so physikalische Themen sehr einfach aufbereitet Und aber auch, also so, dass sie jeder versteht, aber man hat danach trotzdem das Gefühl, dass man es allumfänglich verstanden hat. So, das war nur das Vorwort, Ähm, wir starten aber jetzt ins richtige Kapitel und zwar mit, äh, wie könnte es anders sein, mit einer Einleitung.
1: Ganz genau. Wir haben das Kapitel ähm, in kleine Unterkapitel, beziehungsweise Mollison hat das Kapitel in kleine Unterkapitel unterteilt und die arbeiten wir jetzt mal nach und nach durch in der Einleitung. Finde ich es ganz wichtig, erstmal zu unterscheiden, du hast gerade von Wetter gesprochen, Franz, hier geht es viel um Klima. Wetter, Klima, was ist denn da genau der Unterschied? Und da würde ich mir einfach mal die Definition raussuchen, dann kann man das Ganze etwas besser verstehen. Und ich zitiere jetzt hier mal, ähm, als Wetter bezeichnet man den spürbaren kurzfristigen Zustand der Atmosphäre, auch messbaren Zustand der Troposphäre genannt, an einem bestimmten Ort der Oberfläche, der der unter anderem als Sonnenschein, Bevölkerung, Regen, Wind, Hitze oder Kälte in Erscheinung tritt. Also man hört da ja schon raus, das ist etwas sehr kurzfristiges und sehr Lokales. Klima auf der anderen Seite ist ein Durchschnittswert von Wettererscheinungen. Und das eher in kontinentalen Dimensionen, also in ganz großen Dimensionen. Und ähm, der Durchschnitt, auf dem das Klima beruht, das sind 30 Jahre. So, es gibt eine Weltorganisation für Meteor- Meteor- Meteorologie. Und die bezieht sich dann immer auf die 30 Jahre, auf, einen Normal, auf eine Normalperiode. Und diese Normalperiode, die ist äh, vor zwei Jahren, ähm, ist sie 30 Jahre weitergesprungen. Sie war nämlich ähm, vorher in der Zeit von den 60ern bis zum Jahr 1990. Ähm, das war die Normalperiode, auf die man sich bezogen hat. Und jetzt beziehen wir uns auf die Normalperiode von 1991 bis 2020. So. Das heißt, das Klima, ähm, wie wir es kennen, also das Klima, wenn wir jetzt über das Klima sprechen, ist wirklich ein Durchschnitt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Was man gesagt hat, Wetter ist kompliziert. Und ähm, es ist einfach zu beobachten, wenn es gerade da ist, aber desto weiter es in die Zukunft geht, da wird das halt immer und immer schwieriger. Aber für äh, für unseren Permakulturellen, für für unser Design, was wir auf auf unserer Fläche anwenden, ist das Wetter natürlich ähm, wichtig, aber eben auch unvorhersehbar. Aber vor allem das Klima ist wichtig, denn das Klima kann unter anderem dann auch bestimmen, äh, was für ein Wetter wir auf unserer Fläche haben. So. Und das Klima ist von ganz vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst, da, gibt es, ähm, da fängt er da wieder ganz ganz groß an aus dem Sonnensystem, die Sonne, der Mond und irgendwelche Meteore, die, der Vulkanismus der Erde, wo ja auch viel energiefrei wird, äh, ne? da gibt es auch diese großen Vulkane, die, ähm, wenn die ausbrechen oder ausgebrochen sind, die die Erde verdunkelt haben und dann ganz große klimatische Folgen nach sich ziehen und natürlich auch der Mensch, ne? seit der Industrialisierung, Seitdem wir Forstwirtschaft betreiben und große Wälder abholzen, haben wir auch einen großen, naja, meist negativen Effekt auf äh, das Klima. Aber ich glaube, das muss man heutzutage ähm, keinem mehr sagen. Und äh, er hat das damals auch schon gesagt, es gibt keinen Zweifel daran, dass die menschlichen Auswirkungen auf das Klima große Risiken in sich birgen. Genau, Klima ist keine exakte Wissenschaft, eben weil da so viele... Veränderungen mit ein, oder so viele Faktoren mit hineinspielen. Und ähm, deswegen sollten wir uns nicht zu 100% auf irgendwelchen Erwartungen verlassen, die wir jetzt haben, dass wir sagen, wir haben das Klima analysiert und dementsprechend müssten wir jetzt diese und diese Pflanzen anpflanzen. Wir sollen stattdessen eher auf Variabilität, auf Mischkultur, auf Vielfalt setzen. Denn wenn es zum Beispiel einen klimatischen Ausbruch gibt, ein, äh, wenn es ein Extrem zu einem Extrem kommt, dass wir damit versuchen, selbst wenn dieses Extrem zu einem Ausfall in einer Komponente führt, dass wir immer noch möglichst viele andere Komponenten haben. Wir können uns auch auf extreme Events vorbereiten. Da gehen wir gleich darauf zurück. Was machen wir bei extremem Wind? Was machen wir, wenn wir zu viel Sonnenstrahlung haben? Was machen wir bei Trockenheit? Ähm, Da gibt es alles Designmethoden, die man bei sich und seiner Fläche und seinem Haus auch nutzen kann. Und ähm, genau, damit wollen wir im Grunde erhöhen, was für Limits unser Entwurf auf unserer Fläche hat. Was er hier auch noch sagt, du hast gerade
0: angesprochen, dass wir möglichst viele verschiedene Pflanzen anbauen sollen. Was er auch noch sagt, ist, dass wir dabei auf lokale Sorten zurückgreifen sollten. Also Sorten, die, es gibt ja von verschiedenen Pflanzenarten gibt es ja auch nochmal Sorten, die sehr lokal geprägt sind und die sind dann eben schon besser an das Klima angepasst, was vor Ort ist und das ist glaube ich so der erste, neb- erste wichtige Tipp, neben dem möglichst divers vielleicht das Ganze aufzubauen, um d- solche Ausfälle abzufedern, das ist auch ein Grund für Mischkulturen, äh, auch auf lokale Sorten zurückzugreifen und als Australier warnt er ja auch nochmal davor, nicht einfach Pflanzen aus Europa zu nehmen und die anzubauen, sondern hier ähm, eben diese lokalen äh, Pflanzen eher
1: zu nutzen. Ganz genau. Und dabei kann man sich eben auch, ähm, also auch lokale Pflanzen, man kann auch neben den Daten, die wir jetzt zum Beispiel nehmen, um zu gucken, was dort gut wächst, was wir dort gut anwenden können, können wir auch auf Beobachtungen, Anekdoten, ganz oft gibt es ja irgendwelche alten Menschen, die dann sagen, hier vor 40 Jahren gab es da mal eine Flut, darauf hören, denn genau damit muss man rechnen, genau mit solchen Extremsituationen. Und um das Ganze jetzt gut vorzubereiten, sollten wir erstmal genau verstehen, Klima, kann man das irgendwie klassifizieren, kann man das irgendwie verstehen? Und da gibt es ja eine Klassifizierung von Klimazonen, nicht wahr, Franz? Die gibt es,
0: genau, äh, die breiten Klimazonen. Und ähm, er gibt auch schon an, dass äh, Klimaklassifikationen werden meist nach äh, Niederschlag und Sonneneinstrahlung unterschieden. Und ich glaube, ein Klimadiagramm kennt jeder noch aus dem Erdkundeunterricht. Wir hatten es ja am Anfang angesprochen, wer in der Schule aufgepasst hat. äh, Der hat hier Vorteile. Also Klimadiagramm, wo Niederschlag äh, und Temperatur äh, angezeigt werden, was ja durch durch die Sonneneinstrahlung kommt. Da kommen wir später auch noch zu. Und dann hat er einmal eine Karte von der ganzen Welt gezeigt und diese in verschiedene Klimazonen unterteilt. Das hat aber nicht er gemacht. Er greift hier auf, ein, ähm, auf eine Karte bzw. auf Klimazonen zurück, die Köppen und Geiger äh, 1928 schon eingeführt haben. Das sind die sogenannten fünf Hauptklimazonen. Ähm, ein Beispiel. Äh, sind die tropischen Klimate und hier äh, anhand der Definition sieht man schon, okay, die sind klar nach Temperaturen oder Niederschlag abgegrenzt. Vier nach Temperatur und eine nach Niederschlag. Bei den Tropen ist es so, die Durchschnittstemperatur aller Monate muss über 18 Grad sein, Äh, dann zählt es zu zu den Tropen. Dann gibt es noch eine Klimazone, die nach dem Niederschlag definiert ist, das sind die sogenannten Trockenklimate und äh, die ist halt, wie der Name es schon sagt durch einen sehr geringen Niederschlag gekennzeichnet. Genau, so könnten wir schon, können wir schon ungefähr einschätzen, wie das Klima bei uns ist, aber wir haben es wird sehr oft erwähnt und ich erwähne es vielleicht auch nochmal, ähm, es ist eine sehr, ein, sehr breit gefasstes, äh, ein sehr breit gefasster Ansatz und kann deshalb für den einzelnen Standort oft nur ein ganz, ganz grober Anhaltspunkt sein. Ja, neben diesen Klimazonen die das Ganze ja sehr grob fassen, geht er da noch ein bisschen genauer drauf ein mit und beschreibt es genauer mit der sogenannten Holdridge-Lebenszonen-Matrix. Das ist so ähnlich wie ein Klimadiagramm, nur dass noch ein neben Temperatur und Niederschlag wird noch ein weiterer Punkt hinzugenommen, die sogenannte potenzielle Evapotranspiration. Hast du da vor,
1: vorher schon mal von gehört, Nils? Evapotranspiration, das ist doch Evaporation. Ähm, das, ist das nicht das Wassersystem, das äh, von den also, wie die Pflanzen mit Wasser umgehen, dass sie Wasser aufnehmen und dann an ihren Blättern transpirieren lassen? Genau, das ist
0: ein Punkt. Und Der andere Punkt ist das
1: Wasser, was eigentlich auch aus dem Boden verdunstet. Also das Wasser, was eigentlich auf
0: einer Fläche äh, verloren geht. Und das wird hier mit, mit einge, eingerechnet. Ich will gar nicht so lange auf diese, dieses Diagramm eingehen, weil es ist, wenn man es sich anguckt, schon schwer zu verstehen. Und wenn man es jetzt beschreibt Es wird dem Ganzen nicht gerecht und verwirrt wahrscheinlich eher. Was ich aber spannend finde, das Ganze ist dann auch in so Zonen aufgeteilt und rechts werden diese Biome, Biome sind eigentlich Lebensgemeinschaften, nochmal aufgezeigt. Und hier sieht man, welches dieser Biome die größte Landmasse hat. Und das ist auf der Welt der Wüste. Und Wüste macht 29% der Landmasse aus aber mit am wenigsten äh, Pflanzenmasse, nämlich nur 1%. Warum das Ganze, das haben wir ja eben bei den anderen Klimazonen schon gehört, äh, liegt ganz einfach am äh, am Niederschlag, der da sehr, ähm, sehr gering ist. Ähm, Du hast es schon gelesen, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, was du schätzt, wo am am meisten Biomasse zu finden ist. Wir haben ja gesagt, okay, Fläche am meisten ist Wüste, Biomasse am meisten tropischer Regenwald. Ich denke, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, wenn man sich so einen Regenwald vorstellt, der besteht ja quasi nur aus Biomasse und die ist so dicht, dass du da gar nicht mehr durchkommst. Deshalb ähm, so viel nur dazu, zu seinem äh, zweiten,
1: zweiten Diagramm. Das Genau, ich hatte ähm, ja. heute auch noch mit einem Permakulturdesigner aus Ostafrika gesprochen und hatte mir Bilder gezeigt davon, wie dort ein aus einem, auf einem vertrockneten Acker ein permakulturelles Design angewendet wird. Und nach drei Wochen stehen da meterhohe Büsche. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell das da funktioniert, weil die Bedingungen einfach so ideal sind, wenn eben äh, genügend Wasser und Nährstoffe da sind.
0: Ja, Ja, super spannend. Also ähm, das wäre sowieso vielleicht nochmal was, dass wir uns nochmal irgendwie aus der Praxis reinholen, äh, der damit äh, vielleicht in anderen Klimazonen schon Erfahrungen hat. Warum das Ganze so wichtig ist für uns als Designer, ist natürlich, weil wir ja wissen müssen, womit wir arbeiten. Er sagt es auch ganz am Anfang, diese diese Klimafaktoren sind das, was eigentlich das Wachstum unserer Pflanzen bestimmt. Und deshalb ist es wichtig, ungefähr zu wissen, wie das bei uns ist. Und wir fangen jetzt ganz groß an und werden immer immer spezifischer. Und was für unsere Pflanzen auch noch wichtig ist, das kennen wir ja hier vielleicht eher als in Australien zum Beispiel, ist Frost im Winter. Und da gibt es sogenannte Winterhärtezonen. Das heißt, das sind, ist immer die, wenn man es jetzt von der Pflanze aus betrachtet äh, oder wenn man es vom Land aus betrachtet, wenn wir sagen, okay, das ist die niedrigste Temperatur, die in diesem Bereich vorkommt. Und dann kann man sich eine Karte angucken und ich habe mir mal so ein paar Städte rausgesucht. Ähm, fangen wir mal mit Hamburg zum Beispiel an. Hamburg liegt in der Winterhärtezone 8a. Das heißt, die niedrigste Temperatur sind minus, 12,2 bis, äh, minus 9,5 bis minus 12,2 Grad. Grad. Und dann können wir schon gucken, okay, wenn ich eine Pflanze habe, die aber nur minus 2 Grad ab kann, kann ich die wahrscheinlich in dieser Winterhärtezone nicht anbauen. Äh, Da gibt es eine spannende Karte. Nils, du sitzt ja gerade in Bochum Ähm, und da kann ich mal gucken, gucke ich mal in welcher Winterhärtezone das ist. Äh, Essen sieht man hier, das ist ja direkt um die Ecke und das ist auch Winterhärtezone 8a. Aber direkt 20, 30 Kilometer weiter ist es noch kälter, also gerade durch die äh, Küstennähe. Äh, weiß nicht, ob man im Ruhrgebiet davon schon sprechen kann, aber man sieht es, dass das an der Küste ist, es, <lacht> ist es auf jeden Fall wärmer und das zieht äh, noch bis ins Landesinnere rein ähm, und deshalb da 8a. Wenn man Je weiter man nach Osten geht, äh, umso, umso kühler äh, wird es und umso ja, ähm, höher die Win- äh, niedriger die Winterhärtezone, je kleiner die Zahl, umso kälter. So, das auch nur noch als ein, ein wichtiger Faktor für den Standort, was gerade Pflanzen angeht. Dann gibt es natürlich, wie bei allen Dingen spricht er an, Probleme, die dabei auftreten, dass wir solche Klimafaktoren nutzen. Und ein ein großes Problem sind, äh, dass wir, wenn wir das Ganze messen wollen, wir haben ja eben gesagt, für das Allgemeine haben wir Daten, aber wenn wir das Standort spezifisch haben wollen, dann brauchen wir eigene Messinstrumente, weil wir es selber messen wollen. Und die sind meist sehr teuer. Und nur für eben einen spezifischen Bereich. Also ich kann damit zum Beispiel nur die Temperatur messen. Hm, Deshalb muss ich hier erstmal sehr viel investieren. Äh, Wenn ich aber auf die Mittelwerte zurückgreife, zum Beispiel aus einem äh, Klimadiagramm, dann beziehen sie sich meist auf sehr großen Bereich und sagen mir eigentlich nichts für, meine, für meinen Standort. Und was du eben auch schon gesagt hast, alles hat Einfluss aufeinander. Also die äh, Sonneneinstrahlung hat Einfluss äh, auf die Feuchtigkeit und so weiter. Und das Ganze wirklich zu verstehen und zu beachten, ist nicht so einfach. Deshalb sagt er auch, man sollte vor allen Dingen die, äh, die Maxima und Minima kennen. Also äh, wie, das habe ich ja eben bei den Winterhärtezonen besprochen, zum Beispiel wie kalt ähm, wird es im Winter oder wir kommen nachher beim Niederschlag und bei der Sonneneinstrahlung bestimmt auch noch genauer drauf, deshalb will ich da gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr so viel sagen, aber dass es wichtig ist, ähm, die äh, Grenzen zu kennen. Was, ja, auch genau. ist, hm? was auch noch wichtig ist, was auch noch wichtig ist, sind natürlich, wenn wir, wir hatten es ja im Kapitel 4, äh, wenn wir Muster kennen und wenn wir die auch in unserem Wettersystem äh, beobachten können.
1: Ganz genau, richtig, denn äh, solche Muster in Wettersystemen, das sind praktisch die, wie er das genannt, Motoren der Atmosphäre und da gibt es ein sehr schönes Schaubild, ähm, wir verlinken euch das mal in den Notes. Äh, lohnt sich mit anzugucken, ähm, denn dann kann man das Ganze etwas besser verstehen. Er hat nämlich hier das Wettersystem, das Globale so erklärt, wie das damals auch mein Erdkundelehrer erklärt hat, beziehungsweise ähm, ich musste mich an die Erklärung meines Erdkundelehrers damals erinnern und ähm, das hat mir dabei deutlich geholfen. Und zwar kennen wir das ja, wenn wir uns den Wetterbericht anschauen, wenn wir eine große Karte dort haben, da sieht man ganz oft was von Hochdruckgebieten und von Tiefdruckgebieten. Und da hört man schon so ein bisschen raus, da scheint wohl irgendwie die Luft anders zu sein. Und man kann sich das so merken, in einem Hochdruckgebiet, da sinkt die Luft nach unten auf den Boden, also von höheren Ebenen fließt sie hinunter, deswegen erhöht sich unten der Druck. Und bei Tiefdruckgebieten, da steigt die Luft nach oben, ist es ist eine warme Luft, die steigt nach oben. Deswegen haben wir unten dann weniger Druck. Und ähm, das Ganze, wenn man sich so eine europäische Karte zum Beispiel anschaut, ähm, wird man auch feststellen, dass die Luft vom Nordpol, genauso vom Südpol, aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Nordhalbkugel, dass sie die kalte Luft, die, bei, die, ist, die vom, beim Nordpol abgekühlt ist, die fließt natürlich nach unten. Kalte Luft ist schwerer als warme Luft, deswegen fließt sie nach unten und fließt dann über die Erde ähm, Richtung Europa und also vom äh, vom Äquator weg, in alle möglichen Richtungen. In der europäischen Karte sieht man, dass sie nach Europa mit auch fließt. Und deswegen haben wir einen kalten Wind aus dem Norden ganz oft, vor allem in Nordeuropa. Und ähm, irgendwann bei dem 60. Breitengrad ist das, ähm, muss Luft natürlich auch wieder nach oben steigen. Und das ist ungefähr auf der Höhe von Dänemark. Denn hier trifft Die polare Zelle, das ist diese diese Zelle, die sich über dem Nordpol befindet, das ist die Luft, die über dem Nordpol absinkt, dann über das Land Richtung Dänemark fließt und auf der Höhe von Dänemark wieder nach oben steigt und dann wieder in ganz hohen Höhen ähm, zum Nordpol hinfließt. Und da gibt es dann so einen Kreisel und das ist die Polarzelle. Und die, ungefähr auf der Höhe von Dänemark, trifft dann auf die äh, Ferrelzelle. Das ist die Westwindzone, das ist auch die Zone, in der wir hier in Deutschland, Österreich, Schweiz uns befinden. Und hier ist genau das Gegenteil der Fall. Hier wird nämlich äh, Luft von der Nordsahara ähm, über das Land nach oben, nach Norden, ähm, bewegt und ähm, steigt dann zusammen mit der polaren Luft, wo sie sich trifft, nach oben auf und dann in ganz großen Höhen fließt sie wieder zurück Richtung Äquator. Ja, und in der, über der Nordsahara sinkt sie dann wieder nach unten hin ab. So, das ist dann der zweite Kreisel. Dort, äh, über der Nordsahara, trifft sie nämlich auf eine dritte Zelle. Und das ist die Hartley-Zelle, das ist dann der Nordostpassat. Man kann es sich wieder vorstellen, es gibt wieder so einen Kreisel, der dann ähm, am Äquator ähm, wieder die Luft nach oben äh, steigen lässt. So, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, das ist ein bisschen kompliziert, wenn man sich jetzt vorstellt, dass... Ähm, dieses System, wie ich das gerade genannt habe, würde man ja denken, gut, die Luft, die fließt gerade vom Nordpol runter und auch gerade von der Sahara nach oben. Aber dadurch, dass wir uns auf einer Kugel befinden, findet etwas statt, das ähm, man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht erwartet. Es, äh, man sieht nämlich ein, äh, ein, das, das Ausleben von der Coriolis-Kraft. Corioliskraft bedeutet das äh, beschreibt, dass wir auf einer Kugel eine Ablenkung haben, wenn sich etwas auf der Oberfläche der Kugel bewegt. Also zum Beispiel, wir haben jetzt Luftmasse, die über dem Äquator sich befindet. Ne? Und über dem Äquator ist es ziemlich heiß, da scheint viel Sonne, das heißt, die Luft steigt auf. Ne? Und dann fließt sie von ganz weit oben fließt sie zum Beispiel nach Norden. Die Luft über dem Äquator hat dann aber auch die Geschwindigkeit, die die Erdrotation mit sich bringt. Also die Luft über dem Äquator dreht sich ungefähr proportional zu der Erdrotation, ähm, die ein ein Körper zum Beispiel auf dem Äquator hat. Und das kann man sich vorstellen, wenn man eine Kugel hat, man dreht sie, in der Mitte dreht sich das ziemlich, also der Äquator hat ziemlich viel Bewegung mit dabei. Wenn diese Luft jetzt nach Norden, also von der Kugel, von dem Äquator Richtung Kugelspitze sich hin bewegt, dann wird der Kreis, dieser Punkt, den wir jetzt gezogen haben, wird der Kreis immer kleiner und kleiner. Das heißt, die Luft, die jetzt zum Beispiel sich über Europa befindet, bewegt sich langsamer als die Luft, die sich über dem Äquator befindet. Das heißt, wenn wir Luft vom Äquator Richtung Europa schieben, dann ist sie schneller in der Erdrotation als die ähm, als die Erde, die sich darunter befindet. Und das heißt, die Luft, die dann nach äh, Richtung Europa sich äh, schiebt, die überholt sozusagen die ähm, die Erde unter sich. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Wie gesagt, es hilft, sich das Bild einmal anzuschauen. Man kann sich mit per Daumenregel merken, wenn sich Winde äh, auf der Nordhalbkugel bewegen, dann werden sie immer nach rechts abgelenkt und wenn sie sich auf der Südhalbkugel bewegen, werden sie immer nach links abgelenkt. Deswegen haben wir zum Beispiel in Europa den Wind, der aus der Sahara kommt, der kommt dann nicht nur von Süden, sondern von Südwesten. Und der Wind, der vom Nordpol kommt, kommt nicht nur von Norden, sondern von Nordosten das Be- Nordosten, das heißt, er kommt aus dieser Richtung, deswegen heißt es auch Nordostwind, kann man sich merken, der Winter ist immer so, wie die Richtung ist, aus der er kommt, nicht dahin, wohin er fließt. Genau, wenn wir das einmal so verstanden haben, dann haben wir schon einmal ganz grob das Wettersystem äh, vor Augen geführt und das Ganze wird natürlich betrieben durch vor allem Wärme, ne? warme Luft steigt nach oben, kühlt ab, steigt, äh, sinkt wieder herab und ähm, da wo die wo die wo die Luft ähm, nach oben steigt oder nach herab sinkt dort gibt es also da wo die Luft nach oben steigt habe ich ja eben ganz am Anfang gesagt Luft steigt nach oben das heißt wir verlieren Luft auf dem Boden das heißt wir haben ein Tiefdruckgebiet und da wo Luft von oben herab sinkt da haben wir ein Hochdruckgebiet da ist ja dann mehr Luft das heißt der Druck wird höher und an diesen Positionen ähm, bilden sich äh, die bilden sich äh, Kreisel wenn man das so möchte ähm, die, also Strömungen, äh, die Luft nach oben bzw. nach unten pumpen. Und das sieht man auch gerne auf solchen Wetterkarten. Da sieht man ja auch oft, gerade wenn es einen großen Sturm gibt, dann sieht man diese Kreisel, die sich dann dort bewegen. Und ähm, wenn man ganz genau hinsieht, sieht man auch ganz oft, dass gerade da, wo sich diese verschiedenen Kreisel, also diese verschiedenen Hoch- oder Tiefdruckgebiete, da, wo sie sich berühren, da, wo sie sich überschneiden, da bilden sich dann ganz oft Wolken. Das sind dann richtige Wolkenfronten, also langgezogene Wolkenebenen. Das heißt... Da, wo sich viele Wolken bilden, da regnet es dann auch meistens. So, wenn man das jetzt verstanden hat, ungefähr verstanden hat, muss ich ähm, aber leider wieder enttäuschen, denn das ist auch wieder nur eine Daumenregel, wonach das globale äh, Klima ungefähr funktioniert. Dann gibt es noch Faktoren, wie befindet sich gerade unter den Luftmassen Wasser, also Ozean oder Land, das hat dann auch wieder einen anderen Effekt. Das Land erhält sich schneller als Ozeane, dafür halten Ozeane die Wärme länger. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Gibt es einige verschiedene Faktoren, die, das, die damit noch mit reinspielen, die dann dafür sorgen, dass es davon auch einige Abweichungen gibt. Auch diese Linie, wo ich gesagt hatte, wo sich diese Tief- und Hochdruckgebiete befinden, die sind immer variabel. Außerdem gibt es ja noch Saisonalitäten. Im Sommer und im Winter neigt sich die Erde ja immer wieder mit ihren verschiedenen Polen der Sonne zu oder von der Sonne weg. Das hat auch wieder einen Effekt darauf. So, Ich merke, also ich hoffe, ich habe das Konzept ungefähr ähm, vermitteln können. Es gibt noch viel, viel mehr, was man hier zu sagen könnte. Ähm, Warmluftsektoren, Kältefronten, Zyklone, Okklusion. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ähm, wenn euch das interessiert, können wir da auch versuchen, mal gerne reinzugehen. Da würden wir uns dann aber jemanden holen der sich vielleicht äh, fachlich damit schon mal näher auseinandergesetzt hat, denn ich merke, das ist ein großer Pool an Wissen, das wir da äh, betreten. Ich hatte eben davon gesprochen, wenn sich diese verschiedenen Strudel bewegen, äh, berühren, dann gibt es dort Wolkenfronten und Wolken bringen Niederschlag. Und das ist auch das nächste Kapitel, über das uns der Franz gerne etwas mehr ähm, sagen möchte, nicht wahr? Genau, und ich dachte auch eigentlich,
0: als ähm, alter Australier ist für Mollison Niederschlag wird sicher das längste Thema, Ähm, wobei jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, eigentlich haben sie ja weniger Niederschlag und deshalb ist es ein bisschen kürzer, deshalb ergibt es natürlich Sinn, ja Niederschlag ist äh, nicht das längste Kapitel hier, ähm, sondern eigentlich noch recht moderat, aber nichtsdestotrotz ein wichtiges, denn er sagt selber, ähm, Wasser ist der limitierende Faktor für Wachstum und Leben. Genau deshalb ist Wasser so wichtig und beim Niederschlag gibt es zwei Arten. Wir haben einmal das, was man sich wahrscheinlich am ehesten als Niederschlag vorstellt, nämlich alles, was aus den Wolken fällt. Über Wolken haben wir jetzt schon viel vom Nils gehört und das sind dann Regen, Schnee, Hagel, alles, was da so runterkommt. Es gibt auch noch eine zweite Art von Niederschlag und das ist Kondensation an kalten Oberflächen, also zum Beispiel Tau oder Nebel. Auch das ist äh, Niederschlag, den wir für unsere Fläche nutzen können. Wie das Ganze funktioniert, dazu gleich mehr. Da gibt es nämlich ein paar sehr, sehr spannende Tricks, wie man auch ohne Regen äh, Wasser für sich arbeiten lassen kann. Fangen wir wieder ein bisschen allgemein an. Man muss dazu sagen, vielleicht einmal vorweg, wenn wir sagen, wir fangen allgemein an, dann äh, der Bill hat es nicht so gesehen. Der Bill hat auch mal gerne sehr speziell angefangen, ist dann ganz allgemein geworden und dann wieder sehr speziell. Äh, also man muss sich das Kapitel durchlesen, es dann selber noch mal ein bisschen ordnen und dann das durchgehen. Also äh, wenn es ein bisschen durcheinander ist, entschuldigt das. Es liegt nicht immer nur an uns. Äh, auch, auch der Bill hat da, glaube ich, einfach alles reingeschrieben, was ihm eingefallen ist. Und der Inhalt ist ja super, nur die Struktur, manchmal denke ich mir da, könnte man ein bisschen, ein bisschen bestimmt noch dran feilen. Vielleicht eine neue Auflage oder so. Okay, machen wir aber mit dem Niederschlag weiter. Der weltweite Niederschlag liegt durchschnittlich ungefähr bei 86 Zentimetern. Äh, Nils, weißt du, wenn man sagt 86 cm, wie viel ist das so in Litern? Weißt du, wie man das umrechnet?
1: Mm, da gab es doch so eine Daumenregel. 1 ein Zentimeter, 1 Liter?
0: Ein Millimeter ist ein Liter. Also wenn man sagt, es ein, 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 ein Millimeter Niederschlag, sind dann ein Liter pro Quadratmeter. Auch nicht ungefähr, Daumenregel. Das ist ja kann man einfach sich die, ähm, das Volumen ausrechnen. Ähm, genau, und weltweit ist der durchschnittliche Niederschlag 86, also 860, Milli, äh, 860 Liter pro Quadratmeter. Schätzt du, was schätzt du in Deutschland? Niedriger als der Durchschnitt weltweit oder höher? Ich würde vermuten höher. Äh, Nee. In Deutschland ist er bei 670 Litern. Also nochmal ein ganzes Stück drunter, 20%. Prozent. Was denkst du, in welchem Bundesland in Deutschland regnet es am meisten? Zumindest in diesem einen Jahr, wo jetzt diese Statistik erstellt wurde.
1: Also am wenigsten würde ich vermuten irgendwo, Moment, am meisten wahrscheinlich irgendwas Nordisches. Irgendwas nah am Ozean. Schleswig-Holstein oder Niedersachsen? Es ist das Saarland. Ah, das das Saarland
0: hat ungefähr, ungefähr, glaube ich, diese 860 Liter, wie der weltweite Durchschnitt ist. So viel aber nur weltweit. Wir haben ja gesagt, je größer, umso weniger Aussagekraft für uns. Deshalb wollen wir mal ähm, ein bisschen spezieller werden. Und du hast ja eben den Unterschied zwischen Wetter und Klima erklärt, was ein sehr wichtiger Unterschied ist. Auch nicht nur bei Diskussionen um die Klimakrise, äh, denn wenn es mal schneit, heißt das nicht, dass äh, es keine Klimaerwärmung gibt, sondern auch für uns, denn es kann auch dazu kommen, dass wir kurz... Zeitige Trockenheiten haben, eben durch das Wetter ausgelöst. Und äh, Gründe dafür können sehr große globale Gründe sein, äh, wie der Jetstream oder Meeresströmungen, äh, die eben dafür sorgen können, dass jetzt mal anderes Wetter bei uns ist. Ein anderer Grund kann aber auch die Entwaldung sein. Und in einem späteren Kapitel erklärt er noch, dass er, ähm, er wohnte ja auf Tasmanien und genauer auf einer Halbinsel da, wenn ich das richtig verstanden habe und die wurde auch abgeholzt. Und deshalb erzählte hier glaube ich auch ein bisschen äh, sich seinen, seinen Frust von der Seele äh, darüber und äh, dann habe ich mal nachgeguckt, äh, Entwaldung äh, führt zu weniger Niederschlag. Musste ich erstmal nachgucken, ob es wirklich, aber es ist wirklich so und äh, wenn man an Entwaldung denkt, woran denkst du dann als erstes, an welche Fläche die entwaldet wird?
1: Wahrscheinlich der Regenwald.
0: Ganz genau, der Regenwald und äh, wenn die Abholzung des Regenwaldes so weitergeht, ähm, wie bisher, wird der Niederschlag im im Amazonasbecken viele A's um bis zu 21 Prozent sinken. Also das ist schon ein sehr großer Unterschied. Der Unterschied ungefähr zwischen dem Saarland und dem deutschen Durchschnitt. Und das finde ich schon schon extrem. Und dann gibt es auch eine Studie von der Uni Leeds, die sagt, dass Luftmassen, die über stark bewachsene Flächen äh, gezogen waren, doppelt so viel Niederschlag produziert haben, wie jene, die eher über kahle Regionen führten. das ist ja das, was der Bill auch gesagt hat. Entwaldung sorgt halt dafür, dass es weniger Niederschlag gibt. Und das können wir uns natürlich auch zunutze machen, weniger, indem wir den Wald vielleicht abholzen, sondern eher dafür sorgen, dass wir Wälder haben und entsprechend auch ähm, Niederschläge. Also äh, Niederschlag relativ, ein relativ unstetiges, ähm, ein, ein, ein relativ unstetiger Faktor.
1: Ganz genau. Bei den Wäldern, da gibt es ja auch ein eigenes Kapitel zu, da kommen wir später, also in einem späteren, in einer späteren Episode nochmal drauf zu sprechen. Ist auch ganz interessant, hat er das erklärt, ich habe schon mal reingespinkst, ähm, mit der, vor allem weil Bäume ja auch Wasser verdunsten, dann heißt, dann werden dort eigene Wolken produziert durch den Wald, das dann wieder Wasser, die dann wieder Wasser bereitstellen für andere Waldregionen. Richtig spannend, kann man sich auf jeden Fall darauf freuen
0: umso wichtiger natürlich heute das Kapitel sich anzuhören, damit man da gut vorbereitet ist. Weil ich glaube, er geht auch davon aus, dass man das dann kann, was hier kam. Äh, ist wie eine, wie eine Klausur, die auf der letzten aufbaut. Äh, wenn man da nicht aufgepasst hat, dann äh, kommen wir hier in Probleme. Äh, genau, er hat ja gesagt, äh, Wasser sehr unstetig, Niederschlag. Deshalb sollte man äh, immer dafür sorgen, dass man Wasser speichert. Auch dazu geht, darum geht es später noch. Und neben der Wasserspeicherung äh, sollte man auch das äh, Zielt wieder auf den ersten Satz ein, den wir ganz am Anfang gesagt haben, möglichst divers anpflanzen. Man sollte auch Pflanzen anbauen, die dürreresistent sind. Das heißt, wenn es im Sommer denn mal länger trocken ist, und das haben wir ja bei uns in letzter Zeit immer öfter, dass es im Sommer auch mal äh, sehr viele Wochen nicht regnet, ähm, dass wir dann auch Pflanzen haben, die das überstehen und wir nicht einen kompletten Ausfall haben, denn er hat hier eine ganz nette Analogie ich zitiere, ein Fischbestand, der eine Stunde kein Wasser hat, ist genauso tot wie einer, der ein Jahr kein Wasser hat. Also wenn unsere ähm, Pflanzen im Sommer halt äh, einen Monat ohne Wasser auskommen müssen, das aber nicht können, dann sind sie genauso tot, wie, als wenn sie äh, drei Viertel des Jahres kein Wasser hätten. Deshalb äh, da sollten wir auf jeden Fall äh, darauf achten. Das ist nochmal, er betont es nochmal, wichtiger als Durchschnittswerte sind auch beim Niederschlag die Extremen. Äh, zum Beispiel Jahrhunderthochwasser, das sind ja immer so Dinge, die man auch von lokalen Menschen ein bisschen ähm, erfahren kann. Äh, Jahrhunderthochwasser, Nils kennt sich auch mit Jahrtausendhochwasser aus, äh, wenn das interessiert. Äh, unsere Folge 2 war es, glaube ich, ne? da haben wir von der, mhm. von der Flutkatastrophe, hast du erzählt, mh, die du ja live miterlebt hast. Ähm, genau, da kann man sich so ein bisschen dran orientieren, auch welche Einflüsse das dann auf das... Ähm, auf das Gebiet hat, man kann sich ja, wenn kein Hochwasser ist, gar nicht so vorstellen, okay, es muss ja nicht direkt so extrem sein, wie jetzt in deinem Fall, Nils, sondern auch, wenn es einfach mal ähm, vielleicht ein bisschen über die Ufer geht, welche Teile werden überschwemmt und äh, welche nicht. Genau, so. Was aber auch noch spannend ist, äh, was er nämlich sagt, ist, dass Je höher der Niederschlag ist, denkt man eigentlich, okay, das ist cool, dann habe ich genug Wasser. Das sorgt aber auch dafür, dass wir weniger Licht haben. Das heißt, je höher der Niederschlag, umso geringer ist die Sonneneinstrahlung, umso weniger Licht haben wir. Das heißt, an Standorten, die einen extrem hohen Niederschlag haben, kann es auch sein, dass dann nicht mehr das Wasser der limitierende Faktor ist, sondern das Licht. Das merke ich auch bei mir. Man sieht es im Hintergrund, habe ich Pflanzen, da kommt das Licht gar nicht mehr so gut rein. Und ich merke, alle, die ich ans Fenster stelle, die wachsen richtig gut. Aber hier einen Meter weiter, wo nicht mehr so viel Licht hinkommt, da passiert nicht mehr so viel so, jetzt haben wir das ganze Allgemeine ein bisschen abgehakt, kommen wir ins Spezielle zum Regen, den er relativ kurz nur erklärt, weil er, glaube ich, sehr selbsterklärend ist und wir auch später noch ein bisschen was dazu hören werden. Ähm, Regen wird auch in verschiedene äh, Kategorien unterteilt, nämlich danach, wie er ausgelöst wird. Ich habe hier mal zwei Beispiele rausgesucht. Das einmal die Konvektionalität, das heißt, äh, Heißluftsäulen steigen zum Beispiel aus der Wüste oder dem Ozean in kühlere Luft. Und äh, du hast ja eben schon sehr viel über Wetter gesprochen. Und das andere sind Orographische. Und äh, das passiert, wenn äh, die Luft beim Aufstieg, zum Beispiel an einem Berg, abkühlt. Denn ähm, kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit speichern. Das heißt, je höher wir sind, ähm, umso mehr regnet oder schneit es. äh, Weil eben die Wolken dann das Wasser abgeben müssen, weil sie es nicht mehr halten können. Äh, Und das können wir uns natürlich insofern auch, zunutze machen, indem wir merken, okay, wir wissen ja ungefähr woher, du hast ja eben gesagt, Wetter kommt meist von der gleichen Richtung, dann wissen wir, okay, hier treffen die Wolken auf den Berg und äh, deshalb kann es dazu erhöhten Niederschlägen kommen. Andersrum aber auch, hinter dem Berg sind die Niederschläge wahrscheinlich nicht mehr so hoch, ähm, das heißt, hinter einem Gebirge äh, wird man dann wahrscheinlich eher weniger Niederschlag haben.
1: So, genau. So viel zum
0: Regen. Der Nils hat auch was zum Regen zu sagen.
1: Genau, ich habe nämlich noch eine dritte ähm, Art mir aufgeschrieben und zwar da, wo sich Zyklone und Fronten, das heißt, wo wir Hoch- und Tiefdruckgebiete haben, wo die sich miteinander vermischen, also wo warme und kalte Luft sich miteinander vermischt, da kann es dann natürlich auch zur Wolkenbildung kommen, du hast es gesagt. Ne, warme, feuchte Luft, wenn die mit kalter zusammenkommt, dann kühlt die warme Luft sich ab, dann kannst du nicht mehr so viel Wasser halten und das Wasser lässt dir dann als Regen fallen.
0: Was noch wichtig ist, natürlich, ihn zu speichern, aber dazu komme ich später. Ansonsten gab es gar nicht mehr so viel zum Regen. Was aber sehr ausführlich behandelt wurde und was ich speziell auch sehr viel spannender fand, sind äh, Tau und Nebel. Vielleicht einmal ganz kurz den Unterschied erklärt. Wenn die Temperatur in Erdbodennähe unter den Taupunkt sin- sinkt, dann kann die Luft. Den Wasserdampf nicht mehr halten und der kondensiert an kalten Oberflächen. Zum Beispiel an Blättern oder an irgendwelchen, keine Ahnung, Scheiben oder was auch immer da eben gerade in der Nähe ist. Ähm, genau. Und äh, wenn sich diese Wassertröpfchen durch Kondensation nicht an Oberflächen, sondern in der Luft selber ähm, kon- wenn, wenn die in der Luft selber kondensieren, dann sprechen wir von Nebel. Ich denke, wie das Ganze aussieht, kennt jeder, aber äh, hier nochmal den Unterschied erklärt. Genau. Erstmal zum Tau, der Anteil des Taus am Gesamtniederschlag in Deutschland. Was schätzt du, wie viel Prozent von unserem Niederschlag, den wir in Deutschland haben, wir haben ja eben ungefähr gesprochen, wie viel das ist, wie viel Prozent davon sind Tau?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in küstennahen Gebieten mehr ist, als in küstenfernen und Gebieten. Ich würde mal schätzen, vielleicht fünf.
0: Schielt ja schon auf seine Notizen, habe ich das Gefühl. Ja, fünf, zwei bis fünf ist richtig. Das ist natürlich nicht so viel, aber auch Nicht so wenig, dass man sagt, okay, das kann ich komplett einfach äh, vergessen. Und es ist besonders auch deshalb wichtig, weil dieser Tau, ja, ich habe es eben gesagt, an Blättern, oft da entsteht, wo auch die Pflanze ist. Das heißt, wenn dieser Tau sich an Blättern zum Beispiel sammelt, dann ist das Wasser ja genau da, wo auch die Pflanze ist. Und äh, Tau entsteht meist bei klaren Nächten mit äh, feuchter Luft, zum Beispiel an Küsten oder Hügeln. Nils hat es eben schon äh, in die richtige Richtung gedeutet, vielleicht weil er das Kapitel auch gelesen hat, ich weiß es nicht. Ähm, genau, und was auch noch wichtig ist, äh, damit äh, Tau entstehen kann, sind äh, niedrige Windgeschwindigkeiten, äh, also von 1 bis 5 km/h ungefähr. Und ähm, am meisten entsteht er bei einer Höhe von ungefähr 3 cm bis 1 Meter über äh, dem Boden, da entstehen die meisten Ablagerungen. So, Tau klingt also erstmal super spannend und äh, sehr positiv für uns. Hat aber auch einen großen Nachteil und zwar brauchen gerade Pilzkrankheiten bei Pflanzen so eine feuchte Oberfläche. Das heißt, wenn ich so äh, eine Pflanze habe, die durch Tau nass ist, dann können sich hier äh, Pilzsporen besonders gut absetzen. Kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Und so verbreitet sich zum Beispiel auch die ähm, Kraut- und Knollenfäule noch besser ähm, als ohne ohne diese feuchten Oberflächen. Also ähm, auch hier auch hier ein Nachteil, wie es meistens so ist und man muss dazu sagen, ich habe ja eben gesagt bei uns ist es, sind es nur 2-5% vom Niederschlag in den Wüsten, das ist es deutlich wichtiger, ähm, ich glaube du hast mir das auch mal erzählt, dass da auch mit großen Netzen der Tau aufgefangen wird äh, um eben Wasser zu gewinnen und äh, da hören wir nachher noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man da dran kommt gut, und zwar genau jetzt jetzt erkläre ich nämlich, wie man diesen Tau für sich arbeiten lassen kann, und zwar geht das am einfachsten mit einfachen äh, Steinstapeln die wir ja schon mal erklärt haben beim Thema Nützlinge unterstützen. Ähm, auch hier kann man den Nützlingen einfach mit so Steinhaufen ein Habitat bauen. Jetzt lernen wir aber auch, mit diesen Steinhaufen können wir nämlich auch unseren Baum bewässern, indem wir diese Haufen eben unter Bäume zum Beispiel setzen. Das heißt, er hatte auch eine schöne, eine schöne Grafik gezeichnet. Er ist ja sowieso im Buch ist ja alles gezeichnet und die Zeichnungen sind auch immer per Hand beschriftet. Ich weiß nicht, er hat zuerst mal gesagt, er hat es nicht selber gezeichnet, oder?
1: Genau, er hatte ja. da extra jemanden für gehabt. Sehr
0: gut, wer weiß, wie es sonst ausgesehen hätte. Also die Zeichnungen sind sehr <lacht> äh, sind wirklich sehr gut, kann man sich da drin verlieren. Und genau, nochmal zur Praxis, unter der, unter der Topfkante des Baums, also alles, was unter der Krone liegt, m- setzen wir immer so einzelne Steinhaufen hin. Ähm, die sollten, glaube ich, nicht, äh, äh, nicht höher als einen Meter sein und sehr locker. Das heißt, die, die Luft muss gut durchgehen. Und dann ähm, ähm, setzt sich nachts die... Äh, Andersrum, nachts kühlen die Winde diese Steinhaufen ab und äh, der Tau sammelt sich hier, setzt sich ab, <lacht> gelangt in die Erde darunter und so können wir ganze Bäume bewässern. Und äh, in Gebieten, wo sehr wenig Niederschlag ist, äh, zum Beispiel auf Lanzerote in den Kanaren, äh, da werden sogenannte Taufallen auch gebaut, um einfach äh, Landwirtschaft zu betreiben. Das heißt, äh, es werden so kleine Mulden gemacht, wo sich dann auch kalte Luft drin drin sammelt und äh, darin stehen dann Weinreben und äh, die werden davon äh, bewässert. Das heißt, äh, in manchen Gebieten, wo es Tau oder viel Nebel gibt, muss man äh, deutlich weniger extern wässern. Ähm, dann gibt es noch ganz kurz was zu Nebel. Äh, Nebel entsteht da, wo warmes äh, Wasser oder Dampf zu kühler Luft verdunstet. Ähm <lacht> Genau, er stellt hier auch ein Beispiel, also ich habe mir ein Beispiel rausgepickt und zwar Radiation Ground Fog, also Strahlungsboden, Nebel, würde ich es mal frei übersetzen. Und in, man kennt das ja in klaren Nächten, zum Beispiel in Mulden oder in Tälern, setzt sich der Nebel der Nebel dann so ab. Ich glaube, da kann sich jeder was darunter vorstellen. Das ist eine, eine Möglichkeit, wie man Nebel sich vorstellen, wie man Nebel erkennt und in welchen Bereichen er auftritt. Und anders als Tau kann Nebel auch deutlich, äh, deutlich mehr, äh, mehr Wasser uns bringen, äh, weil es eben deutlich größere Luftmassen sind. Und so hat er auch erzählt, in Neuseeland kommt es dazu, dass, an, ähm, dass es zu Nebelniederschlägen an Hängen kommt äh, und da dann ganze Wälder entstehen, die nur von diesem Nebel bewässert werden. Das ist besonders an äh, Hängen, die dem Meer zugewandt sind, äh, wo es in Neuseeland ja einige von gibt. Du warst ja auch da, kannst du bestimmt bezeugen, dass es viel mehr und viele Hänge, glaube ich, auch in Küstennähe gibt. So, dann habe ich aber noch einen Punkt, den ich sehr wichtig fand, einen letzten Punkt zum Niederschlag und zwar ähm, sorgt die hohe Luft, kann hohe Luftfeuchtigkeit ähm, auch dafür sorgen, dass die, wir haben ja eben von der Evaporation, Evapotranspiration haben wir eben gehört, die Evaporation ist also nur die Verdunstung aus den Blättern bei den Pflanzen, ähm, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, kann das dafür sorgen, dass die Evaporation in den Pflanzen deutlich weniger wird und ähm, dann staut sich das Wasser quasi in der, ähm, kann sich das Wasser in der Pflanze stauen. Ähm, Und deshalb kann es sein, dass äh, beim Nebel die Äste in Regenwäldern zum Beispiel, eher brechen als bei Wind. Das heißt, es muss gar kein Wind sein. Durch das viele Wasser, was sich äh, dann da sammelt, äh, brechen dann die Äste. Und um mal so eine Zahl zu haben, ein einzelner Baum kann bis zu 1000 Liter am Tag an Wasser in die Luft abgeben. Also es sind wirklich gigantische Mengen.
1: Mhm. Fand ich eine spannende Geschichte. Ähm, da hatte er das gesagt, dass äh, selbst bei, bei Wind windfreien Nächten, wenn es dann viel viel zu Nebel kam, hört man dann auf einmal in dem ganz, ganz stillen Wald große, laute, brechende Äste, die dann herabfallen. Und dann fragt man sich ja, warum ist das denn passiert? Und das ist einfach nur, weil der Baum selber zu schwer geworden ist. Und das ist dann auch ein anderer ähm, anderer Astabwurf, als der den Wind verursacht. Denn Wind bricht ja vor allem Totholz ab, also Äste, die sowieso schon halb morsch sind. Und hierbei brechen eben die lebendigen, die guten Äste ab. Deswegen ist das natürlich auch ganz gefährlich für unsere Bäume. Was auch ähm, gefährlich für uns sein kann, ist natürlich Sonneneinstrahlung,
0: wenn wir dafür davon zu viel haben. Und, aber es ist natürlich auch sehr, kann auch äh, positive Eigenschaften haben, oder, Nils?
1: Ganz genau. Bevor ich auf die Strahlung eingehe, möchte ich noch ein, eine Sache sagen. Und zwar zum Nebel. Ähm und zwar hattest du gesagt, genau, man kann Tau auch abernten und als Niederschlag nutzen. Und bei Nebel fand ich die Zahl immens. Er hatte nämlich gesagt, dass man Nebel auch abernten kann. Und er hatte den Tafelberg in Südafrika als Beispiel genannt. Mit sage und schreibe 329 cm Niederschlag durch den Nebel. Also immense Mengen Wasser, ganz genau, die dadurch aufgefangen werden können. Wie das funktioniert, Nebel, da gibt es Zäune, da gibt es Netze. Ähm, irgendetwas, wo sich das dann dran anlagern kann. Und damit kann man das dann gewinnen. So. Wir
0: haben ja eben gehört, durchschnittlicher Jahres. Das war auch wahrscheinlich auch auf ein Jahr bezogen dann. Genau. Äh, genau. Und durchschnittlicher Niederschlag an Re, äh, allgemein, da ist wahrscheinlich nicht nur Regen mit drin, waren äh, 86 cm, also fast das Fünffache da nur durch Nebel.
1: Richtig, brauchen wir ja gar keinen äh, kein, äh, Regen mehr. Kann man nachts <lacht> einfach Nebel haben, dann scheint äh, tagsüber immer die Sonne. Perfekte Wachstumsbedingungen. So, Sonnenschein, genau. Äh, darum geht es nämlich im nächsten Unterkapitel um Strahlungen, um Wärme und um Licht. Und die Strahlung, die Wärme, das Licht, das wir hier auf unserer Erde empfangen, das kommt äh, zum aller allergrößten Teil äh, von der Sonne. Und das teilt sich in zwei verschiedene Kategorien, wenn man so möchte. Es gibt einmal direkte Sonnenstrahlung. Das ist, wenn wir bei einem sonnigen Tag rausgehen. Wir sehen, Sonne trifft direkt auf unsere Haut, trifft direkt auf die Blätter. Die wird auch meistens gemessen, wenn wir von Sonnenstunden sprechen zum Beispiel. Und dann gibt es aber noch diffuse Sonnenstrahlung oder Himmelsstrahlung. Das ist das, wenn es bewölkt draußen ist. Sonnenstrahlung tritt durch Wolken hindurch, tritt durch Nebel hindurch. Oder auch, wenn es zu einem Sonnenuntergang kommt, dann ist es zwar noch hell, man kann noch was sehen, aber es ist ja kein direktes Sonnenlicht, was jetzt auf die Objekte trifft, an dem wir vorbe- vorbeilaufen. Und ähm, diese diffuse Sonnenstrahlung, die nimmt auch an den, zu den Polen hinzu. Ne? Da tritt die Sonne ja vor allem ähm, relativ flach auf. Das heißt, wir haben wenig Sonne, die direkt auf etwas drauf trifft. Ähm, am Äquator haben wir das häufig, dass die Sonne relativ hoch am, am Himmel steht und gerade auf irgendetwas drauf scheint. Und deswegen darf man das auch nicht vernachlässigen. So, jetzt erklärt er den genauen Unterschied zwischen Licht und Wärme. Denn beides sind Strahlungen und werden in, ähm, in Wellen, bewegen sich in Wellenform. So, das heißt, die verschiedenen Strahlungen haben verschiedene Wellenlängen und darin unterscheiden sie sich auch. Und das bestimmt auch, was für eine Art von Licht oder was für eine Art von Wärmestrahlung wir jetzt hier vor uns haben. Ich habe so eine kleine Tabelle ähm, auch aufgezeigt, wo ähm, die verschiedenen Wellenlängen beschrieben sind. Und da sieht man zum Beispiel... Wellenlängen, die sind dann in Millimikrons, das ist dann der, der Abstand davon, von den verschiedenen Wellen, also von den verschiedenen Wellen ähm, kämen, ähm, zueinander, von 0 bis 400 Mikrons, das ist dann ähm, ultraviolettes Licht zum Beispiel, ja, man kann, das kennen wir ja alle, das kann Sonnenbrand erzeugen und so weiter, ähm, davon erreicht zum Glück nur ein ganz kleiner Prozentsatz die Erde, weil ein großer Teil des ultravioletten Lichts schon in der oberen Atmosphäre, in der Ozonschicht, abgehalten wird und zerstreut wird. Das wird dann aufgebrochen, in bzw. aufgenommen und wieder abgegeben als in anderen Längenformen, als andere Lichtstrahlung zum Beispiel oder als Wärmestrahlung. Dann, wenn, wir, wenn die Wellenlänge zunimmt, 400 bis 626 zum Beispiel, das ist das sichtbare Licht. Das ist das, was wir, was wir sehen, wenn wir tagtäglich rausgehen. Und ähm, innerhalb dieses äh, Spektrums von 400 bis 626 gibt es Unterschiede, in die die Wellenlänge für uns persönlich hat. Und zwar, wenn wir eine relativ nie kleine Wellenlänge haben, zum Beispiel also knapp über 400 äh, Millimikrons, dann ist das eher violettes Licht. Man kann sich das ganz einfach merken. Ultraviolettes Licht hat ganz kleine Wellenlängen. Und wenn es ein bisschen größer wird, sodass es gerade so sichtbar wird, dann ist es nicht mehr ultraviolett, dann ist es normalviolett. Wenn es dann noch ein bisschen länger wird, dann wird es blau. Wenn wir dann noch längere Wellenstrahlung haben, wird es grün, gelb, orange und dann hin bis zu rot. So Und je nachdem, was für Licht mit was für Wellenlängen auf unser Auge treffen, beziehungsweise von Dingen reflektiert werden, nehmen wir dann dieses Objekt in einer bestimmten Farbe wahr. Und wenn die Wellenlänge noch länger wird, also länger als 626, dann wird es langsam nicht mehr sichtbar, dann wird es zu rot, dann wird es infrarot. Und infrarot, ganz lange Wellenlängen, das ist eine Wärmestrahlung. So, das heißt, wenn wir lange Wellenlängen haben, ist das etwas, was wir nicht sehen, aber unter anderem spüren können. Jetzt habe ich es gerade eben kurz angeteasert. Wellenlängen, Strahlungen können ineinander umgewandelt werden. Und ähm, genau das passiert eben auch. Also die meiste Strahlung, die von der Sonne kommt, beziehungsweise ungefähr die Hälfte der Strahlung, die von der Sonne auf unsere Erde trifft, die wird in der Atmosphäre zerstreut. Die Hälfte davon wird einfach wieder reflektiert. Das heißt, die Strahlung wird genauso wieder abgegeben, zurück abgegeben meistens dann, wie sie, auch, ähm, wie sie auch ankam. Und die andere Hälfte wird in Wärmestrahlung umgewandelt. Das heißt, die Wellenlänge nimmt zu. Das heißt auch, dass die, ähm, ähm, genau, dass praktisch Licht, sichtbares Licht, zu Wärme umgewandelt wird. Der andere Teil, die anderen 50% des Lichtes, die die Erde erreichen, das meiste davon erreicht das Meer, denn die Erde besteht zum großen Teil aus Ozean, aus Wasser. Hiervon wird 6% reflektiert, kann man sich vorstellen, wenn äh, Licht auf Wasser oder auf irgendwas trifft, irgendetwas wird zurück abgegeben und der Rest wird aufgenommen, ne? sei es jetzt im Land, äh, im Meer und so weiter. Und ähm, das kann einmal... Äh, Je nachdem, von wo es jetzt aufgenommen wird, wird dann einmal wieder als äh, als andere Strahlung abgegeben, als zum Beispiel Wärmestrahlung oder die Energie, die darin sich befindet, wird genutzt, um irgendwelche Moleküle aufzubauen. Zum Beispiel bei der Photosynthese wird das gemacht. Und ich hatte es gerade schon gesagt, UV-Strahlung wird zu 98% von der Atmosphäre aufgenommen und kaputt gemacht. Und da hatte Bill Mollison schon in den 80er Jahren äh, in dem Kapitel beschrieben, Dadurch, dass wir ähm, bis 2026 einen stark erhöhten CO2-Level äh, CO2 erfahren, äh, er, äh, erreichen werden, führt das zu einer Erhöhung der Temperatur und das bringt dann das ganze ähm, Gleichgewicht durcheinander und deswegen äh, wird es dazu, dazu kommen, dass auch mehr Ozon, äh, beziehungsweise weniger Ozon, dass mehr UV-Strahlung äh, auf die Erde trifft. Und das Ganze sieht man zum Beispiel, äh, das große Ozonlauch über dem Südpol, das war damals vor allem durch die wie hießen sie noch gleich? Die FCKWs? Richtig, FCKW. Genau, <lacht> bedingt. Das waren diese Gase, die äh, hoffentlich inzwischen ähm, in nirgendwo in dem benutzt werden, die auch verboten wurden. Die haben dafür gesorgt, dass, dass, dass die Ozonschicht dort kaputt gegangen ist. Und dort in Australien und Neuseeland hat man viel mehr ähm, Hautkrebsfälle zum Beispiel, weil dann viel mehr UV-Strahlung ankommt. Und das, habe ich gerade gesagt, krebserregend wollen wir nicht haben. So. Jetzt habe ich ganz viel von der Sonnenstrahlung gesprochen, also von dem Licht, von der Strahlung, die wir von der Sonne bekommen. Es gibt aber noch andere Dinge, wo wir Strahlung herbekommen. Fällt dir da was ein, Franz?
0: Dinge, wo wir Strahlung herbekommen? Radioaktive genau, Strahlung.
1: Ja, das wäre auch eine Idee. Können wir in einem, in einem anderen Podcast gerne mal drüber reden. Ich hätte jetzt eher ähm, von äh, Mond und Sterne gesprochen. Ah, also nicht wir die Sonne. Bleiben beim,
0: Wir bleiben beim Licht, okay.
1: Wir bleiben bei, ah ja genau, wir, wir bleiben bei Licht, und äh, Wärme. Ah, okay, okay, okay. Denn ja. nachts nachts sieht man ja keine Sonne am Himmel, aber man sieht mit ein bisschen Glück den Mond am Himmel. Und natürlich, da wird jetzt der ein oder andere sagen, oh, das ist ja auch nur Sonnenstrahlung, die wird reflektiert. Das ist das, was ja eben wieder ähm, abgegeben wird beziehungsweise reflektiert wird. Es wird ja nicht aufgenommen vom Mond von der Oberfläche und ähm, Kannst du dir vorstellen, wie viel, (lacht) okay, das habe ich äh, nachgeschaut, wie viel Prozent des Lichtes auf unserer Erde, das wir empfangen, also von Sonne, von Mond, von Sternen und von allem, wie viel Prozent des Lichtes wird vom Mond reflektiert, kommt kommt vom Mond auf der Erde an?
0: Boah, ganz, ganz wenig, glaube ich. 0,02 Prozent. Es ist ein
1: Millionstel des totalen Lichts, was hier ankommt. Noch weniger. Genau. Genau. Und daran merkt man schon, es gibt beim Mondlicht übrigens auch zwei verschiedene Mondlichte. Es gibt einmal den Mondschein, das ist das, was der Mond von der Sonne reflektiert. Das ist das, was man ja ganz am Himmel sieht. Es gibt aber auch den Erdschein. Das ist praktisch Licht, was auf die Erde trifft, von der Erde, also von der Sonne auf die Erde, von der Erde reflektiert wird zum Mond und vom Mond dann wieder zurück zur Erde reflektiert wird. Das ist dann oft so ein ganz, ganz leichter Schimmer, der die Stellen am Mond beleuchtet, ganz, ganz dimm, die eigentlich keine direkte Sonnenstrahlung abbekommen.
0: Also für den so Mond, mag- der Mond? Der Mond hat quasi auch noch einen Körper äh, in seiner Nähe, der neben der Sonne strahlt, und zwar die Erde.
1: Ganz genau, richtig. So, und jetzt mag man sich vorstellen: Mond bringt nur ein Millionstel des Lichtes, das ist ja irgendwie voll unnötig, braucht man ja bestimmt gar nicht, aber selbst so kleine Lichtmengen können wichtig sein für zum Beispiel die Keimung und die Blütenbildung. Da komme ich in einem oder kommen wir in einem späteren Kapitel aber nochmal genau drauf zu sprechen. Wichtig in Bezug auf Licht und auf Wärme und auf Strahlung und das Aufnehmen und Reflektieren, in diesem Bezug ist vor allem Farbe. Denn das wird an jeder schon einmal äh, gemerkt haben, wenn wir etwas Dunkles anhaben und in der Sonne stehen, zum Beispiel einen schwarzen Pullover, dann wird uns wärmer, als wenn wir zum Beispiel einen weißen Pullover oder etwas anderes Helles anhaben. Und genauso können wir mit den verschiedenen Farben, beziehungsweise also in unserem Design können wir verschiedene Farben nutzen, aber genauso nutzen auch Pflanzen verschiedene Farben, um unterschiedlich viel äh, Strahlung aufzunehmen oder abzugeben. Denn so können sich Pflanzen zum Beispiel auf verschiedenste Gegebenheiten einstellen. Also wenn sie zum Beispiel silbrige Blätter haben, dann ähm, so, sind sie vor zu viel Hitze geschützt. Oder bei roten Blättern sind sie vor allem auf grünes Licht, auf viel grünes Licht ausgelegt. Und wo glaubst du tritt vor allem viel grünes Licht auf? Ähm, wo grünes Licht auftritt. Genau, wo ich, ich als Pflanze bekomme viel grünes Licht ab. Also von der Sonne direkt kommt wahrscheinlich sehr viel. Genau, richtig. Aber wo wird wo wird der Rest des Lichtes oder viel von dem Rest des Lichtes schon aufgenommen und da kommt nur noch so ein bisschen grünes Licht durch? Aber Pflanzen dann? Ganz genau. Wenn ich ein Pflanzen.
0: Mhm. Achso, ich dachte jetzt, wo viel grünes Licht entsteht. Die nehmen das ja auf, dann, oder? Nee,
1: die. Genau, die nehmen das auf, richtig. Unter anderen Pflanzen. Das heißt, wir haben zum Beispiel hochwachsende Bäume, die haben ja grüne Blätter und dadurch fällt dann Licht. Ähm, die geben, ne, wenn sie grün sind, strahlen sie grünes Licht wieder ab, geben grünes ja. Licht wieder ab. Ja, ja, ja. Und Pflanzen, die unter großen Wäldern wachsen, die ähm, haben sich dann darauf fokussiert, grünes Licht zum Beispiel vor allem aufzunehmen und die tendieren dann dazu, ähm, eben auch rote Blätter zum Beispiel zu haben sieht man, glaube ich, gerade hinter mir auch eine. Das ist auch eine Pflanze. Die hat auch, ähm, auch teils rote Blätter. Und die haben wir dem Letzten auch noch in einem botanischen Garten gesehen. Die wächst auch ganz unten ähm, im, auf dem Waldflor, auf dem Waldboden. So rum. Genau. Denn ähm, nur ungefähr 10% des Lichtes, das auf einen Wald trifft, kommt durch das Blätterdach hindurch. Ja. Also um Und das nochmal
0: einig- um noch zusammenzufassen, die, diese roten, roten Pflanzen wachsen ganz unten, weil... Die Pflanzen überall nehmen das alles auf, außer das grüne Licht, deshalb sind Pflanzen grün und das bleibt dann quasi über und das wird dann unten von den roten Blättern aufgenommen.
1: Ganz genau, weil rote Blätter anscheinend sich wunderbar dafür eignen, besonders grünes Licht aufzunehmen. Da gibt es auch äh, schöne Tabellen oder Grafiken, äh, besser gesagt, wo man sieht die verschiedenen Wellenlängen des Lichtes und was für Wellenlängen von welcher Pflanze aufgenommen werden können. Gibt es ja auch in, in Gewächshäusern die immer der Versuch, dass, ähm, das Tageslicht, das Sonnenlicht nachzuempfinden, damit man verschiedene Wellenlängenbereiche mit dabei hat, weil das einen Unterschied hat mh, für die Pflanzen. Die brauchen eben nicht nur eine bestimmte Wellenlänge, um zu wachsen, sondern ähm, verschiedene oder können verschiedene aufnehmen. Genau, ich hatte gerade kurz äh, gesagt, 10% des Lichtes schaffen es durch das Blätterdach in einem Wald durchzudringen. Im Regenwald ist es manchmal noch viel, viel weniger. Das sind es 0,01%. Also die sind wirklich effizient, alles mögliche Licht aufzunehmen. Ich meine, wenn die Bedingungen so gut sind, würde ich das auch machen. Und der Rest wird ähm, ja, aufgenommen und als Hitze abgestrahlt oder eben aufgenommen und dann von den Pflanzen genutzt für irgendwelche chemischen Prozesse. Zum Beispiel die Photosynthese. So, abgesehen von Blättern haben Pflanzen natürlich auch noch eine Rinde. Und Rinde ist auch ganz wichtig. Die hat auch verschiedene Farben. So gibt es zum Beispiel. M- diese, wie heißt das denn, Schwarzwälder, also dunkle Nadelbäume, gerade im nordischen Gebiet, die dort wachsen, die sind ganz oft, haben eine dunkle Rinde und ähm, dunkle Rinde absorbiert viel Strahlung und gibt dann und speichert das als Wärme, beziehungsweise gibt das dann als Wärmestrahlung an die Umgebung ab und Pflanzen und Bäume, die vor allem in zum Beispiel Wüsten wachsen, die sind oft ganz hell, weil sie möglichst viel Strahlung weggeben wollen. Die absorbieren dann deutlich weniger, eben nicht 90, sondern nur 60 bis 70 Prozent der Strahlung und können sich ähm, dadurch dann davor schützen, dass sie zu viel Strahlung aufnehmen. Denn auch Bäume können Sonnenbrand bekommen, einem auf den Blättern, aber auch auf der Borke. Die kann zum Beispiel auch aufplatzen. Deswegen für unser Design kann man schlussendlich sagen, ist es ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was für Farben benutzen wir, wie können wir Licht reflektieren? Wohin wollen wir es reflektieren? Und wie schaffen wir das auch mit der Wärmestrahlung? Ne, wohin strahlt unsere Wärme? Wie können wir es schaffen, in kalten Gebieten zum Beispiel die Wärme möglichst lange zu behalten? Und in heißen Gebieten möglichst viel Wärme schnell wieder abzugeben bzw. zu reflektieren? Genau. Woran man sich ungefähr orientieren kann, ne, habe ich ja gesagt, schwarz nimmt Wärme auf, weiß gibt, ähm, reflektiert viel Wärme. Das kann man aber auch nicht immer so sehen, denn es gibt auch Beispiele, zum Beispiel eine Krähe, die ist schwarz, aber die kann trotzdem relativ gut das Licht reflektieren. Denn je nachdem, wie man auf die Federn guckt, ähm, reflektieren wird viel von der der Strahlung reflektiert. Oder Schnee zum Beispiel ist ja ganz weiß, aber trotzdem ähm, gibt Schnee auch sehr viel Wärmestrahlung wieder von sich ab. Ähm, Deswegen sind das auch immer nur so ungefähre ähm, Richtlinien, mit denen man arbeiten kann, die aber auch eigentlich ganz gut funktionieren. Wenn ich von Reflexion spreche, Reflexion kann man natürlich messen. Das wird mit dem sogenannten Albedo getan. Albedo ist der Wert, der abgibt, wie viel von dem Licht, was auf ein Objekt trifft, von dem Objekt wieder reflektiert wird. So und ähm, genau, wenn wir die und der der, ähm, Energieanteil, der Strahlungsanteil, der von ähm, etwas aufgenommen wird, ist dann das, was übrig bleibt. Und in der, in der Natur, also dem den Boden, den wir dort haben, auf den zum Beispiel Sonnenstrahlung trifft, der wird dadurch natürlich aufgewärmt, durch die Strahlung, die aufgenommen wird. Und Mollessen hat beschrieben, dass ungefähr die ersten 50 cm, also der, der erste halbe Meter des Bodens, über den Tag aufgewärmt wird. Und dabei hinkt das Ganze dem Tages, der Tageszeit etwas hinterher. Praktisch gibt es so eine Trägheit dahinter, sodass die kältesten Stunde sich kurz nach Sonnenaufgang also die, kälteste, die kältesten Stunden für den Boden sind kurz nach Sonnenaufgang, weil das dann noch, äh, der Boden praktisch noch keine Zeit hatte, überhaupt die wenige Strahlung, die gerade am Sonnenaufgang auf ähm, ihn treffen, aufzunehmen und eben noch durch die Nacht sehr, sehr kalt ist. Und ähm, einen halben Meter, da muss ich direkt an etwas denken. Und zwar hatte ich mal jemanden ähm, gefragt, der aus Kanada kam, bei einem Permakulturprojekt, bei dem ich gearbeitet hatte. Wie schafft ihr das eigentlich, eure eure Wassertanks frostfrei zu halten, wenn es draußen äh, minus 20, minus 30, minus 40 Grad ist? Und er hat mir einen einfachen Trick gesagt. Er hat nämlich gesagt, wenn wir einen großen Wassertank haben, dann sollen wir dafür sorgen, dass das Wasser in Bewegung bleibt. Und das schaffen wir am besten, indem wir eine ganz kleine Düse dort anbringen und warme Luft in diesen diesen Wassertank einsprühen. Dadurch kreiselt äh, das Wasser, es bewegt sich. Und da es keine kalte Luft ist, wird auch kein Frost mit hineingebracht. Und er meinte, wo man diese relativ warme Luft herbekommt, ist, wenn man einfach einen Meter tief gräbt und dort unten dann ein langes Rohr ähm, hineinlegt und dort dann Luft durchleitet. Denn bei einem Meter Tiefe, meinte er, da sind es so gut wie immer vier Grad. Und deswegen haben wir dort immer äh, frostfreien Boden. Und was ich jetzt hier vom Mollison gesehen hatte, 50 cm werden über den Tag aufgewärmt. Das scheint ja schon mal... guter Hinweis dafür zu sein. So, jetzt haben wir viel über Temperatur gesprochen. Wenn wir keine Temperatur haben, wenn wir wenig Strahlung haben, wenig Energie, was wir auf der Fläche haben, dann entsteht Frost. Das ist Kälte, die dann dafür sorgt, dass zum Beispiel Wasser gefrieren kann. Und ähm, das wird man vor allem äh, nachts natürlich, äh, natürlich vorfinden können, wenn eben keine Sonne scheint. Und es gibt ganz bestimmte Nächte, bei denen sich besonders viel Frost bildet. Das ist vor allem erstmal bei Windstille und wenn dort keine großen Pflanzen wachsen, also in größeren Lichtungen. Und das kann man auch ganz schön im Winter sehen. Wenn man im Winter einmal rausgeht durch den Park, durch den Wald und es dort verschiedene Pfützen gibt, dann sieht man, wenn der Weg durch, eine, durch den Wald führt, dann sind diese Pfützen bei Temperaturen um den Frierpunkt, dann sind diese Pfützen oft noch nicht gefroren. Wenn der Weg sich aber über eine Weide führt, wo eben keine Bäume drumherum sind, dann ist es ganz oft gefroren. Das kann man wirklich sehr lokal sehen, wenn ein Baum über den den Weg ragt, dann reicht das meistens schon aus, dass es darunter eben nicht gefriert. Und ähm, genau, so kann man praktisch, äh, so beeinflusst praktisch die Vegetation, die wir vor Ort haben, auch inwieweit wir ähm, eine, eine Frostbildung haben. Dazu kommt aber später auch noch etwas mehr. Genau, Frost, da gibt es noch ein paar andere Methoden bzw. andere Beobachtungen, die man haben kann, wie Frost zustande kommt, wie Kaltluftströme zustande kommen. Eins, was er zum Beispiel erwähnt hat, ist der Advektionsfrost, das sind fließende Kaltstrombewegungen. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel bei einem Hang, wir haben einen Hang, es wird Nacht und dann wird es dort kalt und dann in einem, in einem Tal zum Beispiel entwickelt sich ein Kaltluftstrom, der dann nach unten in die Ebene hineinführt. Ja. Ähm, Absorber und Reflektoren habe ich eben schon kurz vor ähm, von gesprochen, vielleicht eine wichtige Sache noch noch besser als eine weiße Fläche reflektiert natürlich ein Spiegel das ist praktisch ein perfekter Reflektor ähm, damit kann man auch Luft äh, damit kann man auch Strahlung ähm, dahin reflektieren, wo man sie eben haben möchte so, zusammenfassend vielleicht noch einmal ganz kurz zum Licht, wenn jetzt Licht auf eine Fläche tritt, kann man kann dieses Licht im Grunde vier Dinge tun beziehungsweise das Objekt kann vier Dinge mit dem Licht tun. Entweder es reflektiert das Licht, dann wird es genauso zurückgeworfen, oder das Licht wird, ähm, naja, abgelenkt in eine andere Richtung. Es kann auch absorbiert werden von dem Objekt und wird dann meistens als Wärme frei. Oder es kann durchgelassen werden. Wenn wir eine Scheibe haben, die lässt normalerweise relativ viel von dem sichtbaren Licht durch, von der Wärmestrahlung dann wieder nicht so viel, deswegen ist es, ähm, kann es bei... Ähm, Glasscheiben äh, dazu kommen oder kommt es bei Glasscheiben dazu, dass Licht zwar hineinkommt, dann drinnen wird es wird das Licht zur Wärmestrahlung und dann bleibt die Wärme in dem zum Beispiel Glashaus äh, gefangen und es ist dort drin äh, wärmer als draußen. So, jetzt verlassen wir mal das Licht für einen Moment, gehen wir mal zur Wärme über. Man merkt schon, dieses Kapitel Strahlung ist ein, hätte eigentlich ein eigenes komplettes Kapitel sein, äh, sein können. Ähm, Wärmestrahlung, Wärme ähm, ist für, die, für unsere Pflanzen natürlich unglaublich wichtig. Auf der Erde gibt es eine durchschnittliche Temperatur von 5 Grad, hatte ich hier angegeben. Also die Erde selbst hat eine durchschnittliche Temperatur von 5 Grad. Und wenn wir in den Boden hineingehen, die Luft darüber von 14 Grad, das hat man vielleicht schon mal gehört. Und wenn wir äh, in die äußere Atmosphäre, also ganz nach oben gehen, dann wird es richtig, richtig kalt. So. Und ähm, Franz hatte eben schon einmal kurz gesagt, wenn wir zum Beispiel einen Berg haben und Wind drückt sich den Berg hinauf. Dort oben wird es kälter und dann kann es sein, dass dort Wasser kondensiert. Da äh, musste ich an meinen alten Erdkundeunterricht auch denken, dass äh, an die trockenadiabatische und die feuchtadiabatische Abkühlung. Das beschreibt nämlich genau, ähm, wie viel Grad de, die Luft, desto weiter sie sich nach oben bewegt und wie viel Grad sie abnimmt. Ähm, das hatte äh, Mollisten hier auch einmal, einmal kurz beschrieben, wird aber später im Buch noch einmal im Kapitel noch einmal beschrieben, deswegen möchte ich das jetzt erstmal hier so stehen lassen. So, genau. Ähm, was man an der Landschaft erkennen kann, gerade in Bezug auf Kalt- und Warmluftströme, es gibt auf Täler, wie ich kurz angesprochen hatte, eben in Tälern sammelt sich gerne kalte Luft. Da hatten wir, äh, Franz, auch selber schon einmal ein Erlebnis mit gehabt. Ich glaube, das hat man schon mal im Podcast erzählt, nicht wahr? Genau, wo genau. wir draußen übernachten wollten. Äh, vielleicht kannst du es mal kurz umreißen. Äh, ja genau, Im Anbetracht auf die Zeit wirklich kurz und zwar haben wir eine, <lacht> eine
0: Wanderung quasi gemacht, haben uns dann natürlich einen, den perfekten Spot an einem, an einem Bach ausgesucht, der aber in einem kleinen Tal dann entsprechend lag und äh, das war wirklich sehr kalt dann nachts äh, und das hat, dann hat es natürlich auch noch angefangen, es hat wirklich angefangen zu schneien noch, also es war auch so sehr kalt drumherum, aber wir haben uns natürlich noch einen Platz ausgesucht, der nochmal extra kalt war und deshalb mussten wir dann irgendwann nachts
1: äh, unser Abenteuer abbrechen und sind dann zu meinem warmen, warmen Golf zurückgelaufen. Ganz genau. Deswegen ähm, merke, merke nicht in, in kalte Täler ähm, legen, wenn man überleben möchte und keinen Golf zur Verfügung hatte. So, jetzt haben wir es geschafft, Wärme zum Beispiel einzufangen. Ne? Ähm, Wärme kann man einfangen in verschiedenen Körpern. Wärmespeichernde Körper, was zum Beispiel sehr gut Wärme speichert, ist Wasser, aber auch Stein oder Erde. Holz und Luft sind nicht so gut darin. Deswegen heizen wir unsere Wohnungen ganz oft auch mit, wenn sie über Zentralheizungen laufen, mit mit Wasser. Jetzt wollen wir diese Wärme natürlich irgendwo hinbringen. Und es gibt da einen ganz, ganz netten Trick, der ganz ohne irgendwelche Pumpen funktioniert. Und das ist ein Thermosiphon, ein Konvektionsloop. Wir gehen jetzt auf verschiedene Wärmeübertragungsmethoden ein. Die Konvektion ist eine davon, das heißt... Luft oder Wasser wird erwärmt, weil sie an einem warmen Objekt vorbei fließt und nimmt es dann von einem, von dem Objekt fließt es dann, wird die Wärme dann von dem Wasser oder von der Luft aufgenommen. So und ähm, dieser Konfektionsloop beschreibt, dass äh, wenn wir ein ein ringförmiges Konstrukt aufgebaut haben, zum Beispiel ein Rohrsystem von oben nach unten und das ein geschlossenes System ist und wir heizen unten eine Stelle an, dann Ich habe es eben gesagt, warme Sachen dehnen sich aus, sind leichter, steigen nach oben und kalte Sachen nach unten. Dann steigt dieses warme Wasser, gehen wir mal davon aus, nach oben in dem System. Und auf der anderen Seite fließt dann kälteres Wasser wieder zurück, ähm, wieder nach unten. Und dadurch entwickelt sich so ein Kreissystem. Dann ähm, pumpt sich das warme Wasser selber selbstständig nach oben. Damit kann man sich ähm, weiterhelfen, äh, wenn man zum Beispiel ähm, Wärme aus Solarkollektoren gesammelt hat. wenn wir dafür sorgen, dass die Solarkollektoren zum Beispiel sich relativ weit unten befinden, dann können wir ganz ähm, mit der mit der Thermodynamik ähm, können wir die Hitze, das warme Wasser, die warme Flüssigkeit nach oben zum Beispiel ins Haus hineinbringen. Er hatte auch noch etwas gesagt und zwar hatte er ähm, den Begriff Solar Pond genannt, ähm, dass man dadurch auch Wärme gewinnen kann. Und dann ähm, wusste ich im ersten Moment gar nicht, was ein Solar Pond ist. Hast du schon mal davon gehört? Ganz genau, das habe ich nämlich dann gemacht. Ich bin auf die Suche gegangen, ähm, um genau herauszufinden, was dahinter steckt. Also Solar heißt Solar, also Sonnenbetrieben und Pond heißt Teich. Daraus äh, erschließt sich ein Sonnenteich und damit soll anscheinend Wärme gewonnen werden. Und das Ganze ähm, ist aber ein ein bisschen anders als ein normaler Teich, denn wenn wir, wir legen das Ganze an, indem wir ein Loch graben, also da, wo der Teich hinein soll und dann beginnen wir, den unteren Bereich des Teiches mit salzhaltigem Wasser zu füllen. Mit Salzwasser. Salzwasser, wenn Salz in Wasser gelöst ist, ist das Wasser schwerer, deutlich schwerer als Süßwasser und wird deswegen unten sich am Boden des Teiches befinden und dort auch bleiben. Dann müssen wir Süßwasser, also Wasser, was kein Salz enthält, in eine Schicht darüber geben, da müssen wir darauf aufpassen, dass wir das Ganze möglichst wenig verwirbeln, also nicht einfach mit der Gießkanne reinschütten, sondern es möglichst flach hineinfließen lassen. Dann haben wir normalerweise eine Verteilung mit stark salzhaltigem Wasser unten und wenig salzhaltigem Wasser oben. So, Ähm, Wie gesagt, äh, salzarmes Wasser ist leichter, deswegen bleibt es auch normalerweise oben. Und jetzt passiert Folgendes, wenn Sonne auf diesen Teich trifft. Die Sonne trifft auf die Wasserschicht strahlt durch das Wasser hindurch, nach unten, unten den Boden, der ist dunkel, ne, wir können ihn auch zum Beispiel schwarz anmalen, wenn wir möchten, wird dort in Wärmeenergie umgewandelt und die Wärmeenergie, die strahlt jetzt wieder natürlich nach oben, allerdings die Trennschicht zwischen der salzhaltigen äh, Sch- äh, Wasserschicht und der nicht salzhaltigen Wasserschicht, diese Trennschicht, die sorgt dafür, dass diese Wärmestrahlung reflektiert wird. Das heißt, sie lässt sie nicht mehr durch, das heißt, die Wärmestrahlung bleibt unten im unteren Salzhaltigen Wasser. Dieser Übergang zwischen Salzwasser und Süßwasser nennt sich übrigens Halokline. Nee, Halokine, genau. Und ähm, die, ähm, ja, das ist im Grunde das, das, ähm, die, das Sinnbild bzw. die Manifestierung dessen, dass sich diese verschiedenen Schichten nicht miteinander ähm, verbinden, sondern in, ähm, ja, voneinander getrennt bleiben. Und jetzt würdest du natürlich wahrscheinlich, wie ich auch am Anfang denken, warte mal, wenn unten doch das Wasser jetzt warm wird und oben ist das Wasser kälter, fließt das warme Wasser nicht nach oben. Das stimmt zwar, aber der, Dichtig- der Unterschied in der Dichte, ne? also schweres Wasser ist dichter, der Dichteunterschied zwischen warmem und kaltem Wasser ist kleiner als der Dichteunterschied zwischen salzhaltigem und nicht salzhaltigem Wasser. Das heißt, das warme salzhaltige Wasser fließt zwar ein bisschen nach oben, ist aber trotzdem noch schwerer als das kalte, nicht salzhaltige Wasser. Und die obere Wasserschicht dient einfach nur als Isolierung, als Dämmung. Das heißt, damit die Wärmestrahlung nicht nach oben hin entkommen kann. Da gibt es ein paar Probleme, wenn man sich sowas bauen will. Ähm, Wurde auch schon vor vielen, vielen Jahren getestet. Mhm. Und zwar natürlich, äh, so ganz kann man nicht verhindern, dass sich die Schichten miteinander vermischen. Mhm. Da gibt es auch so ein paar Tricks, die man machen kann. Äh, Man muss gucken dass man oben immer eine Frischwasserschicht hält. Das heißt, man muss es nachfüllen, wenn es es zum Beispiel verdunstet. Unten dürfen sich keine Salzkristalle bilden und so weiter. Es gab auch mal zum Beispiel ein Versuchskraftwerk im Westjordanland. Das war auch bis 1988 in Betrieb. Und damit konnten ganze Kilowattstunden erzeugt werden. Und dann, kann sich vorstellen, der Solarpond, das ist ja tief. Das heißt, ich kann unten einfach dann warmes Wasser... Durch, ähm, diesen, durch diesen Konvektionsloop n- durch Leitung nach oben leiten und dort wird das dann kann ich die Wärme abzapfen und das kalte Wasser fließt wieder zurück. So. Ich hoffe, wir haben jetzt alle ähm, verstanden, was mit dem es mit dem Solar Pond auf sich hat und wenn wir mal in eine Situation kommen, äh, wo wir ihn nutzen können, ähm, könnt ihr uns das bitte gerne schreiben. Äh, hätte ich äh, ein persönliches Interesse daran, zu hören, wie es mit den Solar Ponds weitergeht und dass auch noch jemand nach 1988 daran arbeitet. Kann man denn da Pflanzen so, wir- einsetzen ja, aber vor allem nur unten. Denn desto mehr Pflanzen du dort reinsetzt, auch wenn dort Algen wachsen oder sowas, die nehmen natürlich Strahlung auf und die verhindern, dass viel Strahlung nach unten kommt. Ja, das heißt, du minderst den, den Hitzeeffekt des Ganzen. Mhm. Genau. Aber den Vorteil natürlich ist es günstig. Also gerade für Entwicklungsländer äh, wäre, das, äh, wäre das hilfreich. Und es ist Low-Tech. Also da sind jetzt nicht so viele Hightech-Sachen, die da kaputt gehen können. So, jetzt haben wir ähm, die eine Art, Hitze zu übertragen, schon einmal genannt. Es gibt noch eine zweite Art, das ist die Conduction, das ist die Wärmeleitung. Das heißt, äh, die erste war ja Konvektion. Luft oder Wasser wird warm, wenn es über etwas Heißes oder Kaltes, äh, über etwas Heißes fließt. Ähm, Die Konduktion, die Wärmeleitung, das ist, wenn ich zum Beispiel die eine Seite des Steins anwärme, dann wird irgendwann die andere Seite auch warm, weil die Wärme durch das Objekt sich hindurch bewegt. Genau. Man kann Wärme auch in, in Einheiten äh, messen. Es gibt so eine Langlace-Einheit. Äh, möchte ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Ähm, wenn man sich dafür interessiert, kann man da gerne mal nachschlagen. Gibt es äh, einige abendfüllende Wikipedia-Artikel zu. Eine dritte Art äh, Wärmeübertragung ist die Radiation, die Wärmestrahlung. Und Das ist was ganz äh, Interessantes. Das ist nämlich, dass die Aufwärmung nicht von Luft, sondern von einem Objekt das sich in einiger Distanz befindet. Das heißt, Wärmestrahlung fließ, fliegt praktisch durch die Luft, erwärmt die Luft dabei nicht und erwärmt dann das Objekt, auf das es trifft. Gibt es ja im, äh, im Haus zum Beispiel sowas, wenn wir ein Holzfeuer haben, das hat ja immer so eine ganz andere Wärme ähm, als die Heizkörper, die ja an der Wand stehen. Und das liegt vor allem daran, dass es eben Strahlungswärme ist. Wenn ich vor dem Holzfeuer stehe, dann merke ich, das auf meiner Haut wie bei der Haut warm wird weil eben diese Wärmestrahlung darauf trifft. Und dann macht es mir auch nicht viel aus, wenn die Luft relativ kühl ist, weil ich selber ja warm werde. Das äh, ist eine sehr effiziente Methode zum Heizen. <lacht> Wobei wir natürlich gerade bei Kamin und Holzfeuern ähm, aufpassen sollten, gerade bezüglich ähm, Feinstaubbelastung, gibt es da viel, was man beachten sollte. So, wenn wir ein Permakultur design bauen dann geht es ja nicht nur um einen Garten, sondern es geht vor allem um die ganze Lebenssituation, die wir dort haben. Und da ist allgemein gesprochen auch immer das Haus mit bei. Und wenn wir unser Haus platzieren, dann wollen wir es natürlich an einer Stelle platzieren, wo wir möglichst gute Eigenschaften, auch Temperatureigenschaften haben. Und das wäre zum Beispiel, wenn wir einen Hang haben, vor allem an einem sogenannten, wie hat er das hier genannt? Äh, Im Moment im Thermal Belt, da habe ich keine gute Übersetzung, im Thermalgürtel zu gefunden. Das ist praktisch in der Mitte des Hangs. Dort haben wir Temperaturen, die normalerweise äh, nachts nicht allzu kalt werden. An der Spitze des Berges wird es natürlich ziemlich kalt und im Tal wird es auch sehr kalt und in diesem Thermal Belt Belt, kann man gut sein Haus zum Beispiel aufbauen oder auch seine Permakultur starten, (lacht) weil die Temperaturen dort etwas gemäßigter sind. So, Es gibt auch noch etwas, ähm, Was, ähm, jetzt, genau, jetzt jetzt merke ich gerade wieder, der äh, Mollison springt gerne mit verschiedenen Themen zueinander, jetzt springt er wieder zurück zu verschiedenen Luftströmen. Ähm, Es gab noch eine interessante interessante Art, wie wie sich Wärme bewegt, beziehungsweise wie sich Wärme, die in Luft gespeichert ist, bewegt und das ist natürlich, wenn warme Luft einfach von einem anderen Gebiet heranströmt. Und wir hatten es eben gesprochen, wenn warme Luft auf etwas Kaltes trifft, dann kondensiert es, dann bildet sich Wasser und das Ganze nennt sich Advektion. Und das ist natürlich einmal positiv, wenn wir zum Beispiel einen Wald haben, wenn dort warme Luft ankommt, die dann auch Wasser mitbringt. Aber schlecht, wenn wir zum Beispiel äh, das in unserem Haus haben. Ja, deswegen soll man auch, wenn das Haus kalt ist und wir haben draußen einen feucht, warmes Klima, dann möchte man ja denken, es ist warm draußen, ich mache die Fenster auf, damit die Wärme reinkommt, aber das soll man aufpassen mit, denn es kann dafür sorgen, dass die feuchtwarme Luft dann an den Wänden kondensiert oder vor allem auch im äh, Keller und dann kann sich Feuchtigkeit dort bilden und Schimmel. Das Ganze wollen wir natürlich vermeiden. So, ich sehe schon, der Franz wird langsam müde, ich rase jetzt hier mal schnell durch. Wärme wird natürlich nicht nur von Objekten und von der Sonne getrieben, sondern es gibt auch Pflanzen, die Wärme erzeugen können nennt sich dann Thermogenese das Ganze. Hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Da war wahrscheinlich eine, wo wir unsere top 5 Pflanzen oder sowas erwähnt hatten. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich auch nicht okay. erinnern, nee. Naja, ich kann mich auf jeden Fall schon mal daran erinnern, dass ich einmal schon von dem, von dem Stinkkohl gesprochen hatte. Der schafft es nämlich auch bei einer dicken Schneedecke, sich durch die Schneedecke durchzubrennen und dadurch auch bei kälteren Temperaturen Und ähm, ja, eben bei Schnee trotzdem schon anzufangen Sonne und äh, Licht zu tanken. Gibt es auch noch ein paar andere Pflanzen, die es dann schaffen, ihre Blüten auf bis zu über 40 Grad aufzuheizen. Die Pflanzen speichern dann Fette, die dann dort verbrannt werden, in Anführungszeichen. Und das wird vor allem gemacht, um Insekten zum Beispiel anzulocken, die dann das Ganze bestäuben können. Oder, wie beim Stinkhol, sich dort einen Weg freizubrennen. Man muss aber ein bisschen aufpassen mit diesen Pflanzen. ist keine ähm, Wunderlösung. Also meistens riechen sie sehr stark und haben irgendwelche ähm, anderen Besonderheiten. Deswegen würde ich jetzt nicht meinen ganzen Garten mit Stinkkohl vollpflanzen, nur damit ich dann ähm, die anderen Pflanzen, nur damit er dann schneefrei bleibt. Also so einfach geht das dann auch nicht. Ich hatte eben schon kurz angesprochen, Licht ist nicht nur für die Pflanzen zum Wachsen wichtig, sondern eben auch für Keimung und für Blüte. Mhm. Die meisten Gewächse brauchen auf jeden Fall ähm, 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 positive Temperaturen nennt sich das denn? Über 0 Grad, also keine, keine ähm, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Gemüse, ähm, 15 bis 20 Grad hat die ja angegeben. Das stimmt auch, laut eigener Erfahrung, soweit ganz, ganz gut. Zum aber man Keimen? muss beachten, zum Keimen. Mhm.
0: Okay.
1: Sind ideal, 15 bis 20 Grad. Es gibt auch welche, die sehr hoch. Schon, ab, ist schon sehr hoch ab 10 Grad. Ja. ja, genau. Aber ich meine, wenn wir zum Beispiel unsere Pflanzen vorziehen, machen wir das ja normalerweise auch drin. Mhm. Und was ich auch gemerkt habe, ich hatte zum Beispiel versucht, jetzt äh, bei kühleren Temperaturen auch Salat anzuziehen und die äh, Sonnenblumen, die ich hatte, die sind gar nicht richtig gekeimt, obwohl Licht da war, ähm, aber die Temperaturen eben nicht ausreichend waren und auch Wasser da war. Ähm, Deswegen, wenn wir etwas zum Keim bringen wollen, sollten wir darauf achten, dass wir die, was für gute Temperaturen, ideale Temperaturen für die Keimung bereithalten.
0: Ja, also in der Landwirtschaft ist es so, dass meistens so das, was sehr hohe Temperaturen braucht und das sind 9 Grad, äh, ab dann fängt es an zu keimen.
1: Also das ist schon, schon sehr hoch, was man da angibt. Ist das denn Umgebungstemperatur oder Bodentemperatur?
0: Äh, Umgebungstemperatur, genau.
1: Genau, weil dann, wenn die Sonne scheint, dann strahlt sie auf die Erde und dann haben wir punktuell zum Beispiel da, wo wir eingesät haben, haben wir höhere, Temp- höhere Temperaturen. Das heißt, wir haben eine niedrigere Lufttemperatur, aber trotzdem erreichen wir zumindest höhere Temperaturen, die dann für die Keimung ausreichen, ähm, so hätte das umschrieben. Es gibt auch äh, Samen und Pflanzen, die brauchen kalte Temperaturen. Ja, ähm, da gibt es zum Beispiel Obstbäume, die müssen, ähm, die müssen ähm, ja, praktisch einmal unter 0 Grad oder unter eine bestimmte Gradzahl fallen, bevor sie überhaupt keimen. Es gibt auch welche, so ganz, ganz ähm, äh, exotisch hat er beschrieben, eine Baumleguminose, die ähm, erhitzt werden muss die im Ofen für 10-20 bis 20 Minuten bei 95 Grad gebacken werden soll, bevor man sie aussät. Oder man kann sie auch mit Feuer ankuckeln. Ähm, wirklich sehr abstrus. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich aus einem Gebiet kommt, wo es häufig Waldbrände gibt. Dass das so ein Trigger ist. Jetzt hat es gebrannt, jetzt muss ich wachsen, weil jetzt ist die Konkurrenz ähm, natürlich weg. Genau, Blütenbildung, genau dasselbe. Ähm, hängt hier auf, häufig auch von der Tages- und Nachtzeit ab. Also, wenn wir zum Beispiel Pflanzen haben, die in der Äquatornähe aufwachsen, die haben normalerweise immer relativ ähnliche ähm, Tages- und Nachtzyklen. Und hier, ähm, wenn wir uns näher den Polens bewegen oder jetzt auch in unseren europäischen gemäßigten Breiten, haben wir natürlich im Sommer längere Tage als im Winter. Und hier äh, gibt es dann Pflanzen, die eher darauf ausgelegt sind, wenn ich merke, dass die Tage länger werden oder kürzer werden, mh, an einem bestimmten Punkt, dann fange ich an, meine Blüten auszufahren, dann fange ich an, Saatgut zu bilden. Wenn wir Pflanzen aus den Tropen haben äh, oder vom Äquator haben, die dann hier wachsen, ganz oft äh, werden die dadurch ganz durcheinander gebracht, dass, sie, dass die Tage länger oder kürzer sind. Das ähm, hat den Beieffekt zum Beispiel, dass sie keinen äh, oder sehr spät erst ähm, Blüten bzw. Saatgut bilden. Ist manchmal nicht gewollt, manchmal ist es aber auch gewollt, dann haben wir zum Beispiel mehr Blattmasse, ähm, die sich dadurch bildet. Ja. Genau, Frost habe ich gerade schon gesagt. Man merkt, dass Kapitel ist voll mit allen möglichen äh, Sachen, die man beachten kann, die man lernen kann. Also was ich daraus noch gezogen hatte, was er nochmal zusammengefasst hatte, vor allem Pflanzen können Sonnenbrand bekommen, darauf sollte man achten, ne? nicht zu viel, nicht zu wenig Strahlung. Es gibt auch eine indirekte Strahlung, die muss man auch mit be- äh, beachten, Wärmestrahlung und vor allem, dass ich äh, Wärme und Licht auffangen kann und dann auch transportieren kann mit diesem Thermosiphon und wunderbare Wärmespeicher sind Stein und Wasser, Luft ist weniger gut, Und deswegen ist zum Beispiel eine Doppelverglasung ganz gut. Dazwischen ist ja Luft und äh, Sonnenstrahlung kann durch, ähm, Lichtstrahlung kann durch, aber Wärmestrahlung nicht. Mit Farben müssen wir viel arbeiten und das sollen wir vor allem beachten bei unserem generellen Design, aber auch bei den Pflanzen, die wir nutzen. So, jetzt habe ich ein bisschen Rage geredet. Ich hoffe, der Franz ist auch noch da. Bist du noch wach? Ja,
0: ich äh, kann erzählen, ich bin immer derjenige, der unsere äh, Folgen schneiden muss. Und deshalb weiß ich aus sicherer Quelle, dass wir Podcast-Folgen hatten, die kürzer waren als dein Monolog (lacht) gerade.
1: Waren bestimmt auch ähm, nicht minder informationsreich.
0: Das äh, spricht dir mir gar nicht entgegen. Äh, Das ist mir nur beim Blick auf die äh, Aufnahmezeit gerade aufgefallen. Äh, Aber dir nur deinen Anfangseinwand, dass sie sehr inhaltsvoll sind, die Kapitel.
1: Ganz genau. Und es wird, es wird nicht weniger. Also die Kapitel werden auch länger und noch etwas konkreter. Aber jetzt haben wir erstmal, wir haben Wärme durch. Ne? Und Wärme, wir haben es eben schon ganz oft erwähnt, wenn Wärme ähm, Luft erwärmt, dann entsteht Wind, wenn sich Luft bewegt. Und zum Wind gibt es auch einiges zu wissen.
0: Ja, ich glaube, ich brauche erstmal ein Päuschen jetzt. Also ich lege mich mal ein paar, okay. ein paar Minuten hin. Nein, also okay, es geht mit dem Wind weiter. Ähm. Und Wind kann auch die Temperatur beeinflussen, weil der Wind, vielleicht das vorweggenommen, äh, erwärmte Partikel wegträgt und es so an diesem Ort äh, kälter wird. Und was aber, das nur vorweg, weil es äh, gut zu deinem passt, ähm, was er auch sagt, ist Wind äh, ist das Element, auf dessen Entstehung wir am wenigsten Einfluss haben. Äh, hat er gesagt, frage ich mich, wie viel Einfluss wir auf die Entstehung von, äh, von, vom Licht haben, was du äh, eben erzählt hast, aber davon haben wir natürlich meistens meistens genug, deshalb äh, da können wir wir nicht so steuern, wie der Wind entsteht, aber wir können ihn vor Ort nutzen und vor Ort beeinflussen und als erstes fangen wir wieder ein bisschen allgemeiner an, Wind äh, wird natürlich äh, vor allen Dingen durch seine Geschwindigkeit bestimmt, also wie schnell bewegt sich der Wind, Ähm, ohne Geschwindigkeit wäre es ja auch kein Wind und hier hat er so eine Tabelle, die die einzelnen Windgeschwindigkeiten aufzeigt und ähm, welchen Einfluss sie auf unsere Pflanzen haben. Und bis 8 kmh ähm, ist es für Pflanzen und Tiere, es geht nicht nur um Pflanzen, auch um Tiere, äh, ist es unbedenklich. Bei ähm, 24 kmh, wenn wir in die Tabelle gucken, 24 kmh, das ist hier Wind, von auf seiner Windstärke sind das äh, Windstärke 5 und das nennt sich dann eine moderate Brise und ab, bei 24 kmh reduziert sich die Pflanzenproduktion. Und bei Tieren äh, sorgt diese Gewindgeschwindigkeit für Gewichtsverlust. Warum? Dazu kommen wir später noch. Also, wir sehen schon in, schon eine moderate Brise hat äh, negative Einfluss, einen negativen Einfluss auf unsere Pflanzen und Tiere. Und bei 32 bis 40 km/h kommt es zu mechanischen Schäden. Also, ähm, auch wenn man denkt, okay, es muss irgendwie ein, ein Orkan oder so geben, dass es wirklich ähm, schlecht für meine Pflanzen ist. So ist es nicht. Auch ganz wenig Wind kann schon negativen Einfluss haben. Und wie ich es gerade gesagt habe, er geht hier von 1 kmh, das ist äh, hier bin still quasi, bis über 118 kmh. Das ist ein Hurricane dann. Und dann sagt er auch nochmal den Effekt. Also von, weil ich das auch ganz interessant fand, von ähm, 0 bis 5 kmh, äh, keinen kein Einfluss. Was auch noch spannend ist, von... 6 bis, ich muss hier immer umrechnen, 6 bis äh, 38 kmh ist es, äh, können wir das Ganze als Energiegewinnung nutzen, den Wind. so Den größten Schaden äh, richtet dieser äh, weniger starke Wind aber durch Erosion an. Also Erosion ist äh, durch Wind da so zu verstehen, dass unser Oberboden quasi weggetragen wird. Das heißt, Stickstoff, der ein wichtiger Nährstoff ist, wird weggetragen, auch Schwefel wird weggetragen und wenn der wieder auf irgendeiner Pflanze sammeln, kann sich auch eine Säure entwickeln, die äh, schlecht äh, für die Pflanze und für den Boden ist. Deshalb äh, eine wichtige Priorität, wir müssen unsere Pflanzen vor Wind schützen, um unsere Ernte eben zu verbessern. Ja, Um das Ganze machen zu können, müssen wir natürlich wissen, woher kommt der Wind überhaupt. Du hast, Nils, eben schon mal gesagt, Wind und das Wetter kommt meist aus derselben Richtung. Wir haben ja sogar gelernt, wie wir Windrichtungen nennen. Sagt dir denn das Wort Windflüchter etwas. Hast du das schon mal gehört?
1: Hm, Das bin ich, wenn es zu stürmisch draußen wird.
0: (lacht) Genau, bei Wikipedia, wenn man das eingibt, sieht man auch ein Bild, wie du panisch wegrennst, äh, als die Brise kommt. Nein, Windflüchter sind Bäume und Bäume, an denen man erkennt, aus welcher Richtung äh, der Wind kommt. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Baum aussieht?
1: (lacht) Ja, ich glaube, ich habe sogar schon mal einen gesehen. Äh, Sind das äh, diese Bäume, die gerade nach oben wachsen und sobald sie auf Wind treffen, äh, dann in die Windrichtung abgeknickt werden?
0: Genau, das sind so ähm, Bäume, die eigentlich relativ normal sind, aber man sieht schon, wenn man sie sieht, okay, ich weiß genau, wo der Wind herkommt, weil sie alle oberen Äste so ein bisschen in eine Seite geneigt ist. Das ganze Wachstum hat sich äh, in die Richtung verschoben. mit mit der Windrichtung. Und da kann man schon sehen, okay, äh, woher kommt der Wind, äh, wenn man nicht gerade schon viele Jahre an einem Standort ist, weil dann weiß man meistens, äh, wo der Wind herkommt. Und noch extremer ist es zum Beispiel bei Inseln, die äh, auch von den großen Winden, wie dem Passatwind zum Beispiel, VW hat seine äh, Modelle, wenn man eben vom Golf gehört, äh, hat seine Modelle äh, nach Winden viel benannt. Äh, Da da ist es noch noch viel mehr und noch viel mehr auch von der gleichen, äh, gleichen Richtung. Ich habe am Anfang schon beschrieben, dass Wind eine große Belastung sein kann. Ähm, und es gibt aber noch mehr als das, was ich eben gesagt habe. Einmal die Erosion und dass ähm, die Temperatur, äh, warme Temperatur quasi weggetragen werden kann. Und zwar ist es so, dass an Meeresküsten, äh, vielleicht hast du das ja in deinen ganzen ganzen Permakulturen, die du besucht hast, waren ja auch oft in dem, in Meeresnähe zumindest, ähm, dass es da dazu kommt, dass der Wind auch Salz aufs Land trägt, was natürlich auch einen negativen Einfluss hat. Wir hatten ja eben auch schon mal Salz angesprochen in deinem kleinen Salz, Salztümpel.
1: Ganz genau. Das hat man in Neuseeland habe ich das vor allem gesehen. Also erstmal, da gab es auch stark Wind vom, vom Meer. Dann waren die Bäume nicht nur leicht geneigt, sondern die, sie waren wirklich waagerecht, sind nach oben gewachsen, und da, wo Wind anfing, sah man, dass sie ganz waagerecht gewachsen sind. Und Salz hat man vor allem an den Zäunen gesehen. Die hatten dort auch mhm. Stacheldrahtzäune. Und die, der unterste Draht, der war meistens noch ganz okay nach ein paar Jahren, aber die obersten Drähte, da wo der Wind durchgeht, die waren komplett zerrostet. Interessant, ja, siehst du, soweit habe ich auch gar nicht gedacht, aber
0: nicht nur auf unsere Pflanzen und Boden, sondern auch auf unseren Stacheldraht kann das Salz einen negativen Einfluss haben. Ähm, anderer negativer Einfluss sind, <coughs> sind äh, Pilzsporen, die der Wind bringt, also viele oder Insekten, viele Pflanzen. Tiere, äh, Pilze haben sich ja darauf ausgerichtet, dass sie sich mit dem Wind verbreiten können. Und so kann uns der Wind eben auch diese bringen. Und die Transpiration aus den Blättern fördert der Wind. Das heißt, äh, das Wasser äh, transpiriert schneller, es wird mehr Wasser nachgezogen. Und das heißt aber natürlich auch, dass unser Boden schneller austrocknet. Der ganze Wind kann aber natürlich auch neben dem, dass wir es für zum Beispiel Energiegewinnung nutzen können, äh, auch einen anderen Vorteil haben. Und zwar, wenn wir einen starken Wind haben, müssen wir unsere Obstbäume nicht mehr beschneiden, weil sie so wachsen, dass sie eine sehr sehr kompakte Form haben und äh, deshalb der Obstbaumschnitt weniger nötig ist, weil sie schon sehr kompakt wachsen. Ich weiß nicht, ob ähm, wir kennen das ja vom Holzer, der seine Bäume äh, sehr anders schneidet und sehr wenig schneidet, äh, wie Mollison da drauf war. Ähm, Er meint auf jeden Fall, bei bei starkem Wind Äh, braucht man das nicht mehr. Vielleicht ist ja auch jemand, der die äh, Bäume nur schneidet, um sie in Form zu bringen und weniger, um ähm, bestimmte Triebe zu fördern.
1: Genau, ich glaube, es ging auch vor allem darum, dass die Bäume eben dann nicht hochwachsen. Also wenn man starken Wind oben hat, dann wachsen die Bäume eben nur bis auf zum Beispiel zwei Meter oder einen Meter. Ähm, und wenn dann da oben starker Wind ist, dann wachsen sie halt einfach nicht weiter. Und das heißt, wir können dann ganz einfach äh, abernten und können auch mit, äh, mit kleinen Armen die Äpfel genau, erreichen. Aber,
0: genau, aber man beschneidet die Bäume ja meist nicht, nur damit sie klein bleiben, sondern halt auch um bestimmte Triebe zu fördern. Ich weiß nicht, ob er das das auch mit bedenkt äh, oder eben ob es nur darum geht, dass sie nicht hoch und auch nicht zu breit wachsen.
1: Mhm.
0: So, wir merken schon, Wind kann Vorteile haben, kann aber auch vor allen Dingen Nachteile haben und äh, deshalb sollten wir ähm, unsere Pflanzen zum Beispiel vor dem Wind äh, schützen. Und äh, das Ganze kann zum Beispiel mit Erdwellen passieren, aber auch durch Pflanzen, also wir können auch mit Pflanzen einen Windschutzzaun quasi ziehen und wie man sowas macht, da ähm, gehen wir jetzt näher näher drauf ein. Wenn man aber vielleicht nochmal hier so ein bisschen eine Ausnahme ist, die Wüste, meinte er, weil da kann der Wind von sehr vielen verschiedenen Richtungen kommen und da sieht der ganze Schutz ein bisschen anders aus, weil man dann ähm, ein Muster bauen muss, dass es quasi von allen Seiten geschützt ist. Wir beziehen uns hier aber eher, Auf äh, die Thematik, die wir eben die ganze Zeit schon angesprochen haben, Wind kommt meist aus einer Richtung, das heißt wir können unsere Pflanzen zum Beispiel von einer Richtung gut abschirmen. Äh, Zunächst, wenn wir den Windschutz aus Pflanzen bauen, müssen wir gute Pionierpflanzen auswählen, wir haben das ja in der letzten Folge, mit der Milpa-Folge beim Thema Sukzession schon gehört, Pionierpflanzen sind sehr äh, widerstandsfähig, sehr robust, das heißt sie kommen auch mit diesem Wind und den Bedingungen, die der Wind schafft, sehr gut klar. Jedoch müssen wir, äh, gerade wenn wir nach, wir fangen klein an und werden immer größer, gerade wenn wir die äh, späteren Bäume für den Windschutz pflanzen, müssen wir sie am Anfang schützen. Und was er auch sagt, ähm, durch den Wind trocknet der Boden schneller aus, das heißt, wir sollten eine Tröpfchenbewässerung integrieren Ähm, und verankern mit Steinen und vor allen Dingen Pflanzen pflanzen, die eine Durchlässigkeit haben. Das heißt, wir sollten ungefähr 50% Durchlässigkeit haben, kommen wir später ähm, noch zu. Was ich auch ganz spannend fand, er sagt, äh, Pflanzen, die feuerresistent sind, sind meist auch windresistent. Das heißt, wir haben ja eben bei dir auch schon Feuer gehört. Ich ähm, weiß nicht, wie, wie viele Pflanzen du kennst, äh, die feuerresistent sind, aber wenn du welche kennst, dann ist das ein guter Hinweis, die könnten auch windresistent sein. Ansonsten, ähm, Pflanzen, die windresistent sind, haben oft fasrige Stängel, wie zum Beispiel Palmen oder fleischige Blätter wie Aloe Vera. Hast du ja, glaube ich, auch bei dir in deiner Wohnung stehen. Ja, also auch die sind gut gegen Wind geschützt und ähm, oder harte, nadelige Blätter äh, wie zum Beispiel die Kiefer, denn das sind im eigentlichen Sinne keine Nadeln, sondern auch die Blätter dieser Pflanze. So, am Anfang mi- habe ich es gesagt, wir müssen am Anfang unsere, äh, unseren Windschutz äh, schützen, zum Beispiel durch Zäune, Maschendrahtzäune funktionieren hier super, die bilden direkt eine Ranghilfe und sollten auch eine Gr- Durchlässigkeit von ca. 40% haben und Dann, um vielleicht auch zu verdeutlichen, wie wichtig dieser Windschutz ist, an Küsten oder Wüsten, wo der Wind sehr stark ist, da ist es bei Nuss- und Obstbäumen oft so, dass wir erst in der fünften Baumreihe, also das heißt die ersten vier Reihen schützen vom Wind und erst in der fünften Reihe haben wir den normalen Ertrag, den wir ohne Wind hätten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich vor dem Wind zu schützen. So, viel Theorie zum Thema Windschutz, kommen wir mal zur Praxis. Also wir fangen damit an, dass wir einen Zaun aufbauen, den ich ja gerade als Ranghilfe schon angesprochen habe. Und wenn wir das Ganze mit Erde noch zusätzlich bauen, dann können wir das Ganze sehr viel stromlinienförmiger bauen, weil ein Erdwall ist natürlich stromlinienförmiger als eine Pflanze. Was er auch noch als Beispiel gibt, und das hat er auch schön aufgezeichnet, sind äh, alte Autoreifen. Nils, was hältst du denn von alten Autoreifen als Windschutz?
1: Es ist lustig, dass du fragst, weil ich habe mir ganz genau dieselbe Frage an dich aufgeschrieben, <lacht> die ich hier an dieser Stelle auch gefragt hätte, wenn das mein Kapitel gewesen wäre. Da bin ich nämlich zerrissen, muss ich sagen. Ähm, ich würde, bevor ich das mache, auf jeden Fall mal nachschauen. Also einmal ist das natürlich ein Abfall und wenn wir ihn recyceln können dadurch, ist das immer gut. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, alte Autoreifen, da hängt, ich habe das Gefühl, dass da viel, viele giftige Substanzen drin sind, die sich dann später in der Bo- im Boden äh, mit ansammeln können. Ähm, Wer auch mal gesehen hat, wie so ein Autoreifen abbrennt, das Ganze sieht nicht so sauber aus. Deswegen wäre ich bei Autoreifen eher skeptisch. Genau. ähm, Sie haben natürlich einen Vorteil, da hast du eben drüber gesprochen,
0: sie sind schwarz und erhitzen sich deshalb besser. Das heißt, sie speichern auch Wärme. Und äh, außerdem, genau, das hast du gesagt, Abfallstoff. Er schreibt aber auch, sie sehen eigentlich nicht gut aus. Sie sehen nur gut aus, wenn man sie bepflanzen würde. Deshalb würde ich auch eher Abstand von nehmen. Wie ist das Ganze aufgebaut von der Form her? Man kann sich das wie ein U vorstellen, äh, ein, sehr, ähm, ein sehr weites U und äh, diese Spitze zeigt dann in, in äh, Windrichtung. Und dahinter können wir dann, können wir dann unser, unser Feld, unsere Pflanzen pflanzen. Und wie hoch muss das Ganze sein für Pflanzen wie Erdbeeren oder Kohl, also die selber auch relativ klein sind, reichen hier schon 50 Zentimeter, äh, die wir an Wall hätten. Also wenn wir zum Beispiel einen Erdwall oder einen Autoreifenwall ähm, anlegen. Einen weiteren Vorteil haben wir aber dadurch, dass nicht nur unsere Pflanzen, sondern auch unsere Tiere dadurch geschützt werden können. Und man denkt sich jetzt erst, ähm, Tiere, gut, wenn die im Wind stehen, ist vielleicht unangenehm für die, aber wirkliche Nachteile hat das ja nicht. So ist Dem ist aber nicht so, denn ähm, zum Beispiel bei Schafen hat man festgestellt, dass in äh, Bereichen in Neuseeland, wo Schafe ähm, auf einer offenen Fläche sind und dem Wind ausgesetzt, ähm, ist es so, dass sie ein 15% geringeres Gewicht haben, als Schafe, die geschützt standen. Und äh, das liegt, zumindest habe ich es so gelesen, hauptsächlich daran, dass die, da ähm, haben wir ja eben auch von gesprochen, die Temperatur ähm, weggetragen wird quasi und sie schneller auskühlen und somit mehr Energie brauchen, um den eigenen Körper aufzuheizen. Also auch für unsere Tiere ist ein Windschutz sehr wichtig. Und er schützt unsere Früchte vor Schäden. Also wenn man zum Beispiel Zitrusfrüchte ungeschützt anbaut, dann sind 50% der Ernte von Windschäden betroffen. Wenn wir sie aber schützen, sind es nur etwa 18%. Also schon, ich fand es schon extrem, dass 50% unserer Früchte ähm, hier durch Wind Schaden nehmen. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wir wissen, welche Form hat das Ganze, ähm, wie ist es aufgebaut, äh, welche Arten sollten wir denn nehmen? Ähm, und hier dachte ich, okay, jetzt nimmt der Arten, die irgendwie weiß ich nicht, sehr gut gegen Wind geschützt sind. Nein, Bill Mollison sagt auch hier, äh, die Dinge sollten immer mehrere Funktionen haben. Wir sollten bei den Bäumen zum Beispiel, also Shelterbäume nennt er sie, äh, sollten wir Bäume nehmen, die äh, Blätter haben, die gut zum Mulchen sind. Ähm, Lebensraum für Insekten, Vögel zum Beispiel bieten, die Schädlinge fressen und äh, wenig Wasserkonkurrenz bieten. Wir haben das ja auch schon mal in der Mischkulturfolge im Hochbeet, ne, dass man Tiefwurzler und Flachwurzler zusammenpflanzen sollte, ähm, weil wir ja eben genau daneben ein Beet haben und die Bäume unseren Beet äh, das Wasser nicht wegnehmen sollen. Und wenn es gleichzeitig Heimat für zum Beispiel Vögel bietet, die unsere Schädlinge fressen, dann haben wir ja eine Win-Win-Situation. Wenn wir das Ganze jetzt aufbauen wollen, äh, beginnen wir sukzessive. Das heißt, wir fangen mit äh, Gräsern und Hülsenfrüchten Hülsenflücht- an, relativ klein. Und die schützen dann unsere feste Hecke aus, zum Beispiel Pappeln, die aber auch ab, einem, äh, ab einer gewissen Größe beschnitten werden sollen, weil wenn sie zu groß sind und zu große Äste haben, dann können diese auch sehr leicht abbrechen. Ich fasse nochmal zusammen, Vorteil unseres Windschutzes, wir haben weniger Verlust an fruchtbarem Boden, wir haben höhere Erträge deshalb, wir haben gesündere Tiere, wir ähm, haben eine, können aus dem Windschutz selber eine Ressource gewinnen, zum Beispiel durch Blätter, und wir haben weniger Wasserverlust auch weil äh, die Transpiration nicht so hoch ist. Jetzt habe ich eben schon mal ein wichtiges Thema, was er noch anspricht, ist die Durchlässigkeit, also wie viel Luft, wie viel Wind kann denn durch diese Hecke durch, weil äh, ganz dicht w- werden wir sie natürlich nicht bekommen. Ähm, und Deshalb ist die Frage, wie permeabel, also wie durchlässig sollte diese Hecke sein. Und ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, er sagt so äh, um die 40 bis 60 Prozent äh, und da hat er auch hier ein spannendes Diagramm zu, äh, wenn die diese Wenn dieser Windschutz 60% durchlässig ist, dann reduzieren wir die Windgeschwindigkeit um 20%. Wenn es aber 50% durchlässig ist, dann reduzieren wir die Windgeschwindigkeit schon um 50%. Also hier kann man mit kleinen kleinen Änderungen auch eine sehr große Wirkung haben. Und wenn es 0% durchlässig ist, dann natürlich um 100%. Und da ist jetzt vielleicht auch noch wichtig, Durchlässigkeit haben wir geklärt. Also 40 bis 60, 70% des Windes sollten durchgelassen werden. Bei der Höhe, äh, bei der Breite ist es so, dass sie nicht mehr als 20%, äh, das 20-fache der Höhe haben sollte. Also wenn es einen Meter hoch ist, 20 Meter breit und so weiter. Er hat hier auch ein schönes Bild mit Beispielen. Will ich jetzt gar nicht zu nah drauf eingehen, weil ihr seht die Bilder leider nicht und deshalb ist immer blöd zu beschreiben. Aber ich habe hier mal zwei rausgepickt. Das erste ist einfach eine, eine Reihe an Bäumen. Und, äh, die hat die Wirkung, dass sie guten, kühlen Schatten... Liefert aber äh, eine, schlechte Winter, eine schlechte Winterunterkunft ist, weil unten noch Luft durchgeht, weil wir bei Bäumen ja unten oft einen Stamm haben, der Luft durchlässt. Dagegen könnte man noch, äh, noch machen, dass man die Bäume unterpflanzt und das Ganze wie so ein Keil aufbaut. Das heißt, ich habe kleine Bäume, Sträucher und unten Gräser und dann geht, das, geht der Wind oben drüber und äh, wir haben nicht mehr das, dass wir unten ähm, Wind haben, der quasi da durchpfeift. So, jetzt noch, was ich noch sehr gut fand oder sehr interessant fand, war der Mehrertrag, den wir durch Windschutz haben, äh, im Vergleich zu Flächen, die frei sind. Und äh, hier ist es besonders extrem bei Avocados, weil hier haben wir einen verdoppelten Ertrag, also doppelt so hohen Ertrag, wenn wir diese vor Wind schützen, wie bei Pflanzen, die wir nicht vor Wind schützen. Bei Mais sind es auch noch 45 Prozent und bei Weizen auch noch 30 Prozent. Also man sieht, in den meisten Fällen lohnt es sich eigentlich, das Ganze vor Wind zu schützen. Man kann ja auch, wenn man bei uns, wir sagen immer, Hecken sind zu gut für Nützlinge zum Beispiel. Wenn man bei uns in der Eifel, gibt es ja in Monschau zum Beispiel, wenn man da lang fährt, kennt man, das sind sehr riesige Hecken, die da sind, weil es da oben auch so so windig ist. Äh, Und man könnte ja auch einfach das Ganze mit einer Hecke bauen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will gar nicht anfangen mit Bäumen oder so. So, wir haben unsere Fläche vor Wind geschützt. Was er jetzt noch erzählt, am Ende dieses Kapitels er geht auf verschiedene Extreme ein das sind zum einen Hurricanes, Tornados und Feuerstürme will ich jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen weil es ist bei uns nicht so mega relevant und ich glaube es ist auch mehr es ist jetzt nicht was, was uns uns jetzt bei unserer Permakultur direkt so viel weiterhilft Ähm aber ganz kurz, was ich auch interessant fand bei Hurricanes drehen sich auf der Südkalbkugel natürlich andersrum als bei uns und zum, im Unterschied zum Tornado sind sie äh, sehr groß und langsam, sie entstehen über dem Ozean, also alles, was die zur Entstehung brauchen, haben wir ja eben beim Nils gehört und äh, dann wandern sie sehr langsam Richtung Küste. Nils, was schätzt du, wie schnell wandert so ein Hurricane von, man kennt das ja wahrscheinlich eher aus den USA, aus dem Fernsehen, wie schnell wandert so ein riesiger Hurricane vom Meer Richtung Küste, mit welcher Geschwindigkeit?
1: Vielleicht so 10 bis 20 h Na,
0: es sind sogar 30. Also ein bisschen schneller ist er dann doch. ähm, Ist aber auch viele hundert Quadratkilometer groß. Im Gegensatz dazu ein Tornado. ähm, Sehr klein. äh, Viel kleinere Fläche als beim Hurricane betroffen. Aber die Windgeschwindigkeiten sind extrem hoch. Und ein Feuer. Das heißt also.
1: Das heißt also, ganz kurz, wenn ein Tornado auf mich zukommt, dann äh, kann ich äh, weder vor ihm weglaufen noch vor ihm wegfahren äh, mit dem Fahrrad. Beim Hurricane könnte ich es mit dem Fahrrad schaffen, aber zu Fuß ist auch keine Chance.
0: Richtig. Also, so, <lacht> genau, wenn du wegrennen kannst, äh, wenn du wegfahren kannst mit dem Fahrrad, dann weißt du, dass es ein Hurricane. Wenn nicht, dann ist es ein Tornado. <lacht> Gut, Gute Zusammenfassung, genau. Ähm, und dann haben wir noch den Feuersturm. Und der entsteht hauptsächlich bei ähm, Waldbränden. Und in diesem Waldbrand kann durch die äh, Hitze, die da aufsteigt, auch ein Tornado entstehen. Das heißt, ein Feuersturm ist eigentlich ein Tornado, der zusätzlich noch große Hitze äh, dabei hat. Also ein Tornado plus quasi, was die äh, Gefährlichkeit für uns angeht. So, das äh, waren jetzt so die Punkte, die ich zum Thema Wind äh, noch dazu beitragen konnte. Der Nils hat auch noch was, was er dazu sagen möchte.
1: Bitte. Genau, zum äh, Stichwort Hurricane hätte ich noch was äh, Interessantes. Gerne. Ein ein Statement, was er gemacht hat, was ich super interessant fand, und das passt doch ganz gut in unsere Survival-Kategorie. Hatten wir schon öfters angesprochen, ne? was passiert, wenn wir irgendwo mal alleine stranden. Und zwar meinte er, dass ähm, Hurricane, wenn sie sich auf dem Wasser befinden, dass sie das Wellenmuster verändern. Dass die Wellen dann weniger häufig auf Land treffen. Also er hat jetzt hier gesagt, dass es das normale Wellenmuster acht Wellen pro Minute sind. Und wenn ein Hurricane sich auf dem Wasser befindet, sind es fünf Stück pro Minute und dieser Unterschied warnt wohl Tiere davor, dass jetzt ein Hurricane kommt und dann fliehen die ja. Ähm, das hört man ja schon öfters mal, dass irgendwelche Naturkatastrophen passieren und schon vorher laufen irgendwelche Tiere weg in die Hügel oder suchen, suchen Schutz. Und ähm, das könnte ja eines, äh, eines dieser, äh, dieser Methoden sein, wie Tiere so etwas merken können. Wenn ich jetzt versuchen, auch das nächste Mal mitzuzählen, wie häufig jetzt <lacht> äh, in welchem, welchem Sekundenabstand die Wellen auftreffen und zu erahnen, ob es einen Hurricane gibt, müssen wir natürlich heutzutage kaum noch, weil wir Wetterdaten haben und deswegen ähm, kriegen wir das normalerweise relativ Zeit, äh, ja, nicht nur relativ zeitnah mit, sondern auch mit einigem ähm, Zeitraum, in dem wir Vorkehrungen treffen können.
0: Genau, er ist halt auch sehr groß, also bildet sich ein sehr großer ähm, Wirbel vor der Küste und dann wandert er eben langsam Richtung Küste, das heißt, man hat auch wirklich lange Vorlaufzeit, aber kann halt nicht so viel machen, um das Ganze irgendwie zu verhindern.
1: Sehr gut. Dann würde ich einfach mal weitermachen. Wir sind beim vorletzten Kapitel angelangt. Hier geht es nämlich um einen Effekt, der neben den Luftmassen und Meeresströmungen, die Wärme transportieren können, ähm, auch noch seinen Effekt mit dazu gibt, seinen Senf mit dazu gibt. Es geht nämlich um Landschaftseffekte und eine Kontinentalität. Das ist praktisch der Unterschied, ob wir ein Gebiet haben, dessen Klima eher maritim, also ozeanisch geprägtes oder kontinental geprägtes. Franz hat es eben kurz angeteasert. Wenn wir eine Region haben, die sich an der Küste befindet, haben wir dort andere klimatische Bedingungen, als wenn wir auf demselben Breitengrad etwas haben, einen Ort haben, der sich weit im Landesinneren befindet. Das hat damit zu tun, dass Wasser Wärme besser halten kann als Erde, als Stein. Das heißt, die Ozeane, die wir haben, halten auch die Temperaturen, länger und stabiler über das ganze Jahr hinweg. Das heißt, wenn es im Winter kalt ist, ist der Ozean immer noch relativ warm und wenn es im Sommer sehr heiß ist, ist der Ozean immer noch relativ kühl. Das Land erwärmt sich und kühlt sich relativ schnell im Verhältnis dazu ab. Das heißt, wir haben, wenn wir kontinental geprägtes Klima haben, wenn wir weit weg sind vom Meer, dann haben wir höhere Extreme. Das heißt, wir haben in den Wintern kühlere, kältere Zeiten und in den Sommern ist es, wird es heißer. Wenn wir maritim, ozeanisch geprägt sind, eben nicht. Das habe ich zum Beispiel auch in Neuseeland stark gemerkt. Da gab es im, äh, im Sommer, wenn es richtig warm draußen ist, dann, gibt es, dann wird es Nacht. und ähm, Beziehungsweise t- tagsüber wird es nicht so heiß, dass ich äh, sagen würde, ähm, wir haben diese 40-Grad-Nächte, die man manchmal ähm, zum Beispiel auch in Südeuropa hat. Ne, und ähm, Neuseeland ist eigentlich auf dem Breitengrad von Südeuropa, nur auf der anderen Seite. Dafür haben wir manchmal ähm, auch im Winter sehr, sehr warme Tage, wo man zum Beispiel im T-Shirt draußen arbeiten kann. Das heißt, wir haben weniger Temperaturunterschiede zwischen ähm, Sommer und Winter. Dann sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht (lacht) dafür etwas größer. So, dann hatte ich ganz am Anfang, nicht ganz am Anfang, in der Mitte irgendwann, schon einmal ähm, meinen Erdkundelehrer angesprochen, der mir den Unterschied zwischen trockenadiabatischer und feuchtadiabatischer äh, Temperaturverteilung beziehungsweise den Effekt auf die Temperatur erklärt hat. Das Ganze umreißt nämlich, wenn wir Luft haben und sie steigt nach oben, desto höher sie steigt, desto kühler wird es. In den äußeren Atmosphären ist es sehr kalt. Und da gibt es auch ein paar Daumenregeln, mit denen man arbeiten kann. Wenn wir nämlich Luft haben und die Luft, sei es jetzt, weil sie einfach so Lust hat zu steigen, weil sie warm ist oder wenn sie zum Beispiel an einem Hang hochgedrückt wird, mit jedem 100 Metern, die sie sich nach oben bewegt, nimmt die Temperatur um 1 Grad ab. Solange es trocken adiabatisch ist. Das heißt, solange wir keinen Nebel haben, solange wir keine Wolken haben. Irgendwann hat die Luft allerdings zu viel Wasser, beziehungsweise ist ähm, die Temperatur so weit abgekühlt, dass die Luft das Wasser nicht mehr halten kann und das Wasser kondensiert. Es wird sichtbar, es wird flüssig in Form von Nebel oder Wolken. Ab dieser Höhe beginnt die feuchtadiapathische Abkühlung und da ist es nicht mehr 1 Grad pro 100 Meter, sondern 0,5 Grad. So ungefähr kann man sich das merken. Und damit kann man ganz genau errechnen, wenn man sieht, wo beginnen die Wolken, wie hoch ist der Berg, wie kalt wird es oben sein, wenn es hier unten so und so kalt oder warm ist. Ähnlich, wie da mit, äh, ähnlich kann man an, diesen, an dieser Steigung, dass ne, du höher wir gehen, desto kühler wird es, kann man das auch in Verhältnis, ins Verhältnis setzen dazu, wie weit wir uns vom Äquator wegbewegen. Am Äquator ist es ziemlich warm, da haben wir viel Sonnenstrahlung. Wenn wir weiter weggehen, zu den Polen hin, wird es kälter. Da gibt es auch wieder eine Daumenregel, mit der man arbeiten kann. Wenn wir uns 100 Meter auf dem Äquator nach oben bewegen, also einen Hügel haben, der 100 Meter hoch ist, dann ist es dort ungefähr so kalt, warm, wie, man, äh, wie die Temperaturen auf dem Meeresniveau sind, ein Grad, also einen breiten einen Längengrad, Grad nach oben oder nach unten. Ja, das macht jetzt vielleicht noch nicht so einen großen Unterschied, aber wenn wir zum Beispiel einen hohen Berg haben, der ist dann 2000 Meter hoch, dann ist es da ungefähr von den Konditionen her wie wir 20 ähm, Breitengrade weiter nach oben oder nach unten das Klima haben. Das ist vor allem für bergische Inseln ganz wichtig. Ne? Da haben wir mit steigender, mit höherer Steigung, haben wir dann ganz andere Möglichkeiten, die wir dann anwenden können. ist aber auch nur ein ungefähr, ne? weil höhere Steigungen, da gibt es noch viel mehr, was damit reinspielt. Wir haben da Sauerstoffmangel. Ähm, wir haben, es kann zu Schnee- und Strahlungsblindheit kommen. Das ist, wenn man äh, erblindet, dadurch, dass man zu viel UV-Strahlung zum Beispiel auf die Netzhaut bekommt. Und die bekommt man, weil die Atmosphäre natürlich dünner ist, dadurch, dass wir weniger Atmosphäre haben, weniger Isolierung, das heißt, wir haben extremere Tages- und Nachttemperaturen und dementsprechend auch Effekte von Schatten, weil eben Luft nicht so gut isoliert, das heißt, wenn wir Schatten haben, ist es da kühler, also noch kühler, als wenn wir Schatten irgendwo auf dem Meeresniveau zum Beispiel haben. Man kennt das aus Videos, Wasser kocht schneller, wenn der Druck niedriger ist und, oh, das fand ich auch noch ganz spannend, Schnee kann dort oben wohl ohne flüssig zu werden einfacher zu Wasser sublimieren. Das heißt, Eis, also Schnee, überspringt den flüssigen Zustand und geht direkt in den gasförmigen über. Das kann man auch äh, auf niedrigen Höhen äh, beobachten, wenn man zum Beispiel gefrorene Pfützen im Winter hat und es wirklich friert über mehrere Wochen, dann sieht man manchmal, dass diese Pfützen kleiner werden, obwohl es gar nicht getaut hat. Da passiert genau dasselbe, das Eis baut sich langsam ab und gibt dann die die Wassermoleküle an die Luft ab. So, ähm, einen anderen Faktor natürlich, Neigung, also wenn wir Steigungen haben, das heißt, wir sind zum Beispiel in einem Tal und das ist von der Sonne weg geneigt, das hat auch einen immensen ähm, Effekt darauf, natürlich wie warm es dort ist. Und demgegenüber natürlich, wenn wir Täler haben, die der Sonne zugewandt sind, ist es dort wärmer, ähm, dort können sich gut Wolken bilden und wenn wir zum Beispiel Steigungen haben, gerade zum Beispiel auf Inseln in den Tropen, sieht man das ganz oft, dass es, wenn sich dort oben Wolken bilden, die bleiben ganz oft permanent oben an der Spitze des Berges hängen. Da haben wir dann dauerhaft irgendwelche Wolken, die dann ab und zu abregnen und so hat man kontinuierlich einen Süßwasserstrom, der hinzukommt. Mit Tälern gibt es noch so ein paar Besonderheiten. Also Wenn wir ein langes Tal haben, zum Beispiel tagsüber, wenn viel Sonne scheint, dann ähm, erwärmt sich das Ganze dann entwickelt sich ein, Strom, ein Luftstrom zum Nachmittag hin nach oben, das Tal hinauf. Warme Luft steigt dann das Tal hinauf. Und nachts, wenn es abkühlt, dann fließt kalte Luft nach unten, das Tal hinunter. Und da gibt es Vogelarten, die sich darauf spezialisiert haben, genau das auszunutzen. Die ähm, fliegen dann zum Beispiel gegen morgen, also wenn es ein St- Kaltluftstrom nach unten geht, ähm, fliegen das Tal hinunter, sind tagsüber dann unten in den, in den niedrigen Gebieten Und ähm, fressen dort und finden dort äh, das, was sie eben dort finden wollen. Und am Nachmittag, wenn es langsam später wird und sie sich langsam zum Schlafen aufmachen wollen, dann nehmen sie den Warmluftstrom, der das Tal hinauf äh, weht, mit ähm, und lassen sich dann von der warmen Luft mit nach oben tragen und übernachten dann zum Beispiel in höheren äh, Gebieten an so einem Tal. Da sieht man wieder, die Vögel haben es verstanden, sich auf ihre, auf die Bedingungen vor Ort anzupassen. Und daran sollten wir uns natürlich auch orientieren und uns davon inspirieren lassen. Genau. Ähm, Dann, oh ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ähm, hat er gesagt, gerade wenn wir solche Täler haben, in einer kalten Tundra sorgt das dafür, dass da, wo wir zum Beispiel Sonnenabgewandt sind vor allem, oder auch die Täler ähm, an sich, da da, ähm, sammelt sich sehr schnell schnell Schnee an. Wir haben Schneeverwehungen, der Schnee weht dann in das Tal hinein, da haben wir nicht so viel Wind, deswegen wird er nicht rausgeweht. Und dieser Schnee kann zum Beispiel dafür sorgen, dass wir halbwegs, halbwegs hohe, Temperaturen oder nicht so ganz kalte Temperaturen im Boden haben und kann dazu dafür sorgen, dass der Boden noch halbwegs lebendig bleibt. In der Wüste hat ein Tal natürlich auch den Effekt, ähm, da geht es ja vor allem um Wasser, dass wir weniger Wasserverlust haben, eben dadurch, dass wir mehr Schatten in diesem Tal haben. So, das war es auch schon zu den Landschaftseffekten. Hm. Wir haben fast zwei Stunden, Franz. Sind wir fast
0: durch? Wir sind fast durch. Ich habe aber noch ein, zwei Sachen. Und zwar habe ich zum Beispiel den Breitengrad-Effekt für dich. Und wir haben ja eben mhm. schon von Sonnen, du hast von der Sonneneinstrahlung gesprochen. Und der Breitengradeffekt, wenn wir uns jetzt den Sonnenstrahl, der von der Sonne kommt, als einen Strahl mit einem bestimmten ähm, Durchmesser vorstellen, dann trifft er am Äquator, also relativ der Mitte von der Erde, trifft er ja komplett auf diese Erdkugel. Wenn wir aber näher an die Pole gehen, ist es ja so, dass sich dieser Strahl auf viel mehr Fläche verteilt. Das heißt, die Intensität m, pro Fläche der Sonne ist hier geringer, als äh, direkt am Äquator. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere Pflanzen. Ähm, so kann es am Äquator dazu führen, dass wir Pflanzen haben, die mit dieser Sonnenintensität gar nicht zurechtkommen und das viel zu viel ist. Und andersrum können wir aber auch sagen, okay, die Intensität der Sonne im, äh, im in den nördlichen, also näher am Äquator, ist zwar geringer, dafür haben wir aber ja im, äh, im, Winter, im Sommer zum Beispiel auch eine viel einen viel längeren Tag. Ne? Also dann haben wir ja zum Beispiel, äh, relativ weit im Norden ist es ja so, dass wir 24 Stunden es hell haben äh, im, äh, im Hochsommer. Und äh, das machen wir uns, können wir uns äh, zunutze machen, indem wir das Ganze noch, jetzt fehlt uns ja quasi noch die, die warme Temperatur. Wenn wir jetzt aber näher am, am Meer sind, äh, zum Beispiel in äh, Schottland oder Irland, aber auch in Alaska, äh, haben wir noch äh, warme warme äh, Strömung vom Meer. Das heißt, wir haben äh, viel Licht und trotzdem relativ warme Standorte. Und Nils, du warst ja auch schon mal in Schottland, ähm, was was ich ja eben auch angesprochen habe. Äh, Wie war es da? Da wurde doch bestimmt auch Gemüse angebaut oder sowas, oder?
1: Ganz genau. Das wuchs da auch recht gut. Ähm, Die hatten da auch eher das Problem, dass sie wenig Sonne abbekommen, weil es ganz oft regnet. Ich war im Sommer, im August da, und es hat jeden Tag geregnet. Nicht den ganzen Tag, Tag, aber an irgendeinem Punkt am Tag hat es immer geregnet.
0: Erinnert mich an dein, äh, deine Erzählung aus äh, Costa Rica. Äh, ganz anderes Land, aber offenbar ähnliche Probleme. Genau. Aber Das habe ich ja äh, eben schon erzählt. Ne? Wenn wir viel Niederschlag haben, dann kann es ja schon mal sein, dass wir zu wenig, zu wenig Sonne haben. Ähm, was er auch erzählt, ist, dass wir dann den Vorteil haben, dass hier oft mit Algen gedüngt werden kann. Hat jetzt nichts mehr mit dem Breitengradeffekt zu tun. Aber ich habe gehört, du hast es da auch kennengelernt. Ähm, ist ja auch eine sehr interessante Möglichkeit. Hast du es auch selber mal gemacht?
1: Richtig. Ist auch genauso einfach, wie man sich das (lacht) vorstellt. Man man geht an die Küste, an den Strand mit der Schubkarre. Da gibt es dann ähm, riesige Mengen an Algen, die da angespielt wurden. Lädt sie auf, fährt sie äh, hoch in den Garten und verteilt sie einfach dort. Ähm, Ich hatte auch anfangs gedacht, ja, aber die kommt auch aus dem Salzwasser, bringen wir damit nicht zu viel Salz in den Boden. Aber die Algen sind sehr nährstoffreich und sind ein perfekter Dünger. Äh, Es gibt auch äh, äh, Farmer, die ich zum Beispiel in Neuseeland getroffen habe, die so sehr auf Algen schwören, die sagen, ähm, ich fahre die 50 Kilometer bis zum Strand, äh, um mir dort Algen zu holen, weil die einfach so unersetzlich sind.
0: Das ist ja interessant. Also äh, Algen offenbar ein, äh, ein, guter, ein guter Dünger. Was ich aber auch gesehen habe, ich war mal in Wales. Ich weiß nicht, ob es in Schottland so ähnlich ist. Und zwar in Wales gibt es äh, viele Schafe und die um die Schafe rum sind immer nicht Zäune, sondern eher Mauern aus Steinen. Und da habe ich jetzt gedacht, die haben ja nicht nur den Effekt, dass die Schafe da gehalten werden, sondern die schützen die Schafe ja auch vor Wind, äh, der da auch an Küstennähe sehr viel ist, wodurch die Schafe natürlich mehr an Gewicht zu legen. Ist das in Schottland auch so? Auch viele Steinmauern?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Genau. Und die Steinmauern haben dann noch andere Effekte. Da leben dann... ähm Eidechsen drin, wir haben Tiere, die da drin leben, wir haben auch gelernt, gerade in Küstennähe, da ist Nebel und Tau, sind wichtig, Hm. vielleicht äh, setzt sich da auch noch ein bisschen Wasser ab Ähm, und ich glaube, das wurde nicht nur gemacht, äh, um die Tiere ähm, abzugrenzen und einzusperren, sondern vor allem auch, weil die einfach unglaublich viele Steine einfach auf den Weiden Hm. haben liegen. Und damit die dort überhaupt gut äh, Weide haben und Gras anbauen können, wollten die die Steine irgendwo weg haben. Und bevor sie die dann auf irgendeinen Haufen einfach aufschichten, äh, kam irgendjemand auf die geniale Idee, hey, wir bauen einfach Mauern, dann haben wir gleichzeitig Zäune und sind die Steine vom Feld los.
0: Tolle Idee. <lacht> und natürlich auch im Sinne der Permakultur immer mehrere Funktionen als Mauer, als Windschutz, alles mhm. Mögliche. Wir genau. schweifen und ab, sind kommen auch mit, ja
1: sind auch sehr, sehr, langlebig, diese Mauern. Also ich habe da Mauern gesehen, wo gesagt wurde, die stehen da Jahrzehnte bis Jahrhunderte schon. Muss man sich ab und zu nur alle paar Jahrzehnte drum kümmern, wenn ein Stein runterfällt, wieder auf. Sind auf jeden Fall deutlich langlebiger und damit auch kosteneffizienter als ein Zaun, wenn man es einmal aufgebaut hat.
0: Genau. Kommen wir zurück zum Breitengrad-Effekt. Ich habe ja gesagt, äh, näher an den Polen haben wir, ähm Längere Tage, dafür ist das Licht nicht so intensiv, was da ankommt, weil, wir, weil es sich auf größere Fläche verteilt. Wenn wir aber jetzt zum Äquator hingehen, dann haben wir äh, eine sehr hohe Sonneneinstrahlung. Wir haben ja eben schon davon geredet, dass da auch sehr heiß ist. Und für viele Pflanzen ist es schon äh, oft zu heiß, sodass sie da gar nicht mehr optimal wachsen können. Wir haben ja schon mal den Unterschied zwischen C3 und C4 Pflanzen erklärt. Will ich gar nicht mehr so extrem darauf eingehen. Ähm, die meisten Pflanzen sind C3 Pflanzen und die haben ihr Optimum ungefähr bei... Mitte 20 Grad, bis zwischen 20 und 25 Grad. So, Da ist meist das Optimum für die Photosynthese, äh, also die Zunahme an, an Biomasse. Und alles, was darüber hinausgeht, da fällt es sehr schnell ab. Also so ab 30 Grad ist schon kritisch, weil dann müssen diese Pflanzen ihre Spaltöffnungen schließen und äh, können keine, kein, kein CO2 mehr aufnehmen. Und äh, dementsprechend können sie davon auch absterben. Dann gibt es aber noch, und diese Pflanzen sind eben dann gar nicht dafür ausgelegt äh, viele dieser pflanzen sind dann nicht dafür ausgelegt in äquator näher angepflanzt zu werden es ist aber so dass da oft äh, pflanzen angebaut werden die eigentlich aus unseren regionen kommen also aus europa zum beispiel die dann dahin gebracht wurden und einfach gesagt okay jetzt bauen wir hier diese pflanzen mal an ähm, was aber nicht so gut funktioniert weil sie eben nicht darauf angepasst sind es gibt aber auch c4 pflanzen ähm, die viel besser mit diesen hohen Temperaturen auskommen, zum Beispiel der Mais ist eine C4-Pflanze und die haben ihr Optimum erst bei 36, 37 Grad, also da legen die erst richtig los, was Biomassezunahme angeht Äh, und die sind wiederum dann besser an diese diese Standorte angepasst. Ist jetzt wieder ein Faktor, der sehr groß ist, also ich sage damit wenig für meinen speziellen Standort aus, sondern eher so diesen Breitengrad, an dem ich mich bewege ungefähr, aber es ist auch wichtig, wenn man sich das große Ganze anguckt, zu wissen. Ähm, Mollison wäre nicht Mollison, wenn er nicht auch hier einen Tipp gibt, wie man das umgehen kann, eben diese Probleme am Äquator gerade mit dieser extremen Einstrahlung und zwar, indem man einfach Bäume zwischen die äh, Pflanzen setzt, also so ein Agroforstsystem quasi und die nehmen dann natürlich, du hast ja eben schon gesagt, dass ähm, in den, äh, durch die Bäume schon ein großer Teil des Lichts abge- weggenommen wird und die schützen dann unsere Pflanzen, die darunter wachsen, vor eben dieser sehr intensiven ähm, Sonneneinstrahlung und was er auch sagt, wenn man dauerhafter da Pflanzen anbauen will, dann sollte man am besten einfach Pflanzen nehmen, die auch an, an diese an diesen Tropen angepasst sind und nicht aus den gemäßigten Gebieten wie bei uns kommen. So, das war der kleine Exkurs zum äh, Breitengrad-Effekt. Also, was man eigentlich davon mitnehmen sollte, vielleicht kurze Zusammenfassung, je näher ich am Äquator bin, umso mehr Sonneneinstrahlung pro Fläche kommt an. Wenn ich näher an den Polen bin, ähm, verteilt sich das auf eine größere Fläche, ist nicht so intensiv, merken wir auch an den Temperaturen zum Teil, ähm, dass man sieht, okay, am Äquator ist es sehr heiß und je weiter ich in Norden oder Süden gehe, umso kühler wird es. So, das Aber war... Sie- ja, Nils...
1: Was ich auch noch spannend fand in dem Kapitel, hat er auch beschrieben, dass abgesehen von Temperatur und Sonneneinstrahlung auch zum Beispiel der CO2-Gehalt unterschiedlich sein kann zwischen den europäischen gemäßigten Zonen und zum Beispiel tropischen Gebieten am Äquator. Und ähm, im Regenwald kann man sich vorstellen, da gibt es viele Pflanzen, die CO2 aufnehmen, das heißt, der CO2-Gehalt dort sinkt und darauf stellen sich dann Pflanzen ein. Die kommen dann mit niedrigerem CO2-Gehalt klar und wenn wir stattdessen dann genau in diesen Gebieten Pflanzen anpflanzen, die eigentlich einen eher höheren CO2-Gehalt brauchen oder daran gewöhnt sind, kommen die damit nicht so gut klar. Und in europäischen Gebieten zum Beispiel können wir viele Pflanzen auch dadurch befördern, indem wir ihnen mehr CO2 zur Verfügung stellen. Wenn wir zum Beispiel ein Gewächshaus haben, können wir darin äh, zum Beispiel einen Kompost anlegen. Ne? Der Kompost gibt CO2 von sich. Oder wir halten Tiere, die dann durch ihre Atmung CO2 freisetzen. Und das kann auch das Pflanzenwachstum dann befördern.
0: Ja, äh, guter Punkt. Äh, gut, dass du es ansprichst. Also, wieder das große Ganze ähm, für uns wichtig zu wissen, aber viel wichtiger sind die äh, direkten Standortfaktoren und äh, wie es da vor Ort aussieht. Was auch ähm, jetzt noch kommt, 5.9, Nils, ich weiß nicht, ob du was zu sagen willst, ist äh, die äh, Re- Liste der Referenzen. Ähm, hast du da dir ein paar Quellen angeguckt? Äh, wie sieht es wie da aus?
1: Ja, eigentlich eher weniger. Also einige von den Quellen, äh, auf die er sich bezieht, die nennt er ja schon im Text selber mh, und viele davon sind relativ veraltet, würde ich mal sagen. Also es gibt ganz oft irgendwelche, damals Up-to, gerade up to date, die dann damals erst zwei, drei Jahre neue Erkenntnisse, die gesammelt wurden und die sind heute 50 Jahre alt zum Beispiel und da, deswegen habe ich jetzt mal darauf verzichtet, da nach Schmuckstücken zu suchen, würde ich sagen.
0: Ja, äh, denke ich auch. Also ähm, es kommt aber noch ein Kapitel, also Normal Quellen, dann denkt man ja schon, okay, jetzt brauche ich nichts mehr machen, jetzt bin ich durch, aber nicht im Designers Manual, wir haben nämlich noch die Designers Checklist und da habe ich mir, äh, das ist macht er nicht bei allen Kapiteln, bei manchen hat er am Ende nochmal eine Checklist, wo er sagt, okay, das ist quasi die Essenz dieses Kapitels. Ähm, hier gehe ich noch mal durch, führe ich, führ ich nochmal Punkte auf, die man abhaken muss, quasi, wenn man seine, ähm, jetzt mal ja auch schon wieder Nils, hier so ein Haken in der Luft, ähm, mhm. wenn man seine äh, als Designer aus seiner Permakultur arbeiten will. Und die können wir ja einmal ganz kurz durchgehen, damit man nochmal so, wer es bis hierhin geschafft hat, dass man nochmal so die Essenz, ähm, die man mitnehmen kann. Also, wenn ich eine Fläche habe, brauche ich ähm, ein paar Daten. Und zwar ist es der durchschnittliche Niederschlag, dann ist es die Temperatur. Die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung in der Region. Dann habe ich noch ein paar Punkte, die ich äh, auch noch ermitteln muss, wenn ich eine Fläche habe, die da wichtig sind. Und zwar die Winterhärtezone, habe ich ja erklärt. Ja, das ist so das Minimum, Minimum an Temperatur, ähm, was es da gibt. Dann, äh, welche Pflanzen wachsen jetzt schon in dieser Region? Also, ich, warum, Nils, warum ist es wichtig zu wissen, welche Pflanzen jetzt schon in der Region wachsen?
1: Wenn ich was anpflanze, was nicht jetzt schon dort wächst, dann gehe ich die Gefahr ein, dass das, was ich anpflanzen möchte, dann überhaupt nicht aufgeht und ähm, mir nichts bringt.
0: Genau, dann haben wir ähm, Hochwasserstandorte, also wenn, wenn es ein Hochwasser geben sollte, welche Standorte sind besonders betroffen? Äh, da kann man ja auch gut aus Erfahrungen schöpfen. Ähm, dann, wie häufig gibt es Hochwasser? In manchen Regionen ist es natürlich weniger ein Problem, aber wir haben es jetzt eben auch schon angesprochen, äh, da darf man sich nicht immer darauf verlassen. Dann, ähm, regionale Niederschlagsmuster und Regenhäufigkeit, das heißt einmal, ähm, wie viel Regen fällt übers Jahr, das hatten wir eben schon, aber auch äh, in welchen Monaten fällt besonders viel viel Regen und äh, hier ist besonders die Extreme zu berücksichtigen, also wenn jetzt der ganze Niederschlag nur im Dezember ist und die anderen Monate ist fast gar nichts, dann bringt mir dieser Mittelwert äh, nicht so viel, weil dann haben meine Pflanzen trotzdem äh, sehr große Probleme. Dann ähm, den gesamten hatten wir ja schon, äh, um zu schauen, wie viel ich davon vielleicht auch speichern kann. Ne? Wie viel ist zu viel was, oder wo kann ich das absammeln? Äh, wie viel Licht habe ich? Hm, weil ich hatte es ja auch angesprochen, Licht kann ein limitierender Faktor sein. Wie hoch bin ich? Das hast du ja eben noch mal gut angesprochen. Ne? Wie, viel, ähm, wie viel Meter über dem Meeresspiegel bin ich? Ähm, so kann man nämlich auch auf Das ist ein Faktor, der ähm, gut diese Klimazonen Debatte so ein bisschen sprengt, weil wenn ich höher bin, aber immer noch in der Klimazone, dann kann es natürlich ähm, sein, dass es sich ganz andere Standortbedingungen habe und Pflanzen anpflanzen kann, die vielleicht sonst gar nicht in meiner Klimazone ähm, wachsen. Dann, wo entsteht Frost und wo fehlt er vielleicht? Also manchmal braucht man ja auch Frost, uh, damit ähm, zum Beispiel Obstbäume ähm, Früchte tragen. Woher kommt der Wind? Äh, da haben wir eben, hier habe ich ja die, die Bäume jetzt äh, gezeigt, die das äh, aufzeigen können. Ähm, dann, was er noch als guten Tipp gibt, ist, dass man äh, Thermometer nutzen sollte, die äh, über 24 Stunden Maximum und Minimum aufzeichnen. Das heißt, wenn ich die irgendwo hingebe, kann ich sehen, okay, was war hier die höchste und niedrigste Temperatur. Ich hatte eben gesagt, Maximum, Minimum ist immer sehr wichtig. Dann, was man mitnehmen sollte, weiß reflektiert Licht, schwarz nimmt es auf. Also, dass man zum Beispiel daraus lernt, dass man vor weißen Wänden etwas pflanzen soll, weil das äh, Licht reflektiert wird und dann diese Pflanze eben bewärmt und bei äh, Windschutzbäumen ähm, Bäume nutzen die mehrere Funktionen haben das heißt zum Beispiel die noch Blätter haben die wir zum Mulchen benutzen können Ähm, genau und bei dem Windschutz selber ist es wichtig dass diese Pflanzen am Anfang Pflege brauchen weil sie eben dieser extremen Windsituation ausgesetzt sind und ähm, wenn es sehr viel Wind gibt dann also wenn es ein sehr extremer Standort ist dann sollte ich auch wieder gucken was wächst denn in der Umgebung und kommt jetzt schon mit diesem Wind klar so, wir sind am Ende des Kapitels. Ähm, Nils, hast du geguckt, was Kapitel 7
1: ist dann? Nee, 6. 6. Ja, ganz genau. Das Kapitel Nummer 6, da geht es um Wälder. Ah, also um das Bäume. ist schön. Genau, um Bäume. Wie funktionieren Baumsysteme? Und das sind ja dann meistens Wälder. Wie nehmen sie ähm, Wärme, Energie auf? Und äh, wie funktioniert das alles auch mit dem Wasser? Und ich glaube, da werden wir auch dann genauer besprechen, wie die Wolkenbildung in Wäldern äh, abläuft. Deswegen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Wälder, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, genau, da bin ich gespannt, was wir da sonst noch so alles entdecken werden. Und ich bin auch vor allem gespannt, wie lang die Folge dann wird. Ich glaube, damit <lacht> haben wir heute unser bisheriges, unseren bisherigen Rekord gesprengt. Äh, über zwei Fall. Stunden sind wir jetzt. Äh, für diejenigen, die uns noch zuhören, äh, vielen Dank. <lacht> wir haben es jetzt durchgestanden. Genau, also,
0: wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst sei es bei Spotify oder bei iTunes, wo auch immer ihr uns hört und ansonsten freuen wir uns auch immer über Feedback, also was haltet ihr vom Thema Permakultur, ist das was für euch, habt ihr selber schon Erfahrungen schreibt uns da gerne, ansonsten sehen wir uns die nächste Woche mit einem anderen Thema wieder, also die nächste Mollison-Folge kommt jetzt erst äh, nicht nächste Woche, da lassen wir uns ein bisschen Zeit, bereiten die gut vor, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche Ähm, jetzt geht es ja langsam wieder los im Garten, also habt da da Spaß und äh, ja, bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss.